0: Hi und willkommen zurück beim bereits BereitsGesehen.de-Podcast. Es ist wieder Zeit für unsere Aufgaben. Vor ein paar Wochen haben wir einander Filmaufgaben gestellt oder Serienaufgaben, manchmal auch. Wir wollten, dass wir gewisse Filme oder Serien gucken und heute sprechen wir darüber. Es geht um den L.D. Murphy Film Metro, um den Anime Weathering With You und um die Serie Fleabag. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits gesehene Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien. Und insbesondere heute sprechen wir über Filme und
1: Serien. Aber dazu kommen wir gleich. Mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen. Hallo, mein Name ist Daniel Schinzig. Ich bin heute zwar nicht nackt, aber auf Tahiti. Täh, täh.
2: Sehr schön, Daniel. Mein Name ist Manuel. Und ohne zu viel zu verraten, ähm, wir fliegen heute weg, denn wir waren big in Japan und wir waren alle nackt auf Tahiti. Meine Güte.
0: <lacht> ja, ist nichts verraten hier einfach. Es ist
2: einfach so ein bisschen gedroppt.
0: Ja, einfach, einfach ein bisschen gedroppt, ja. Das ist, jetzt hab äh, ich ich habe jetzt direkt einen Ohrwurm. Einfach nur, weil du Big in Japan gesagt hast. <lacht> ja, ja, mein, mein Gehirn ist Kacke manchmal.
1: Ja, das ist ähm, Alpha Will hat sich bei uns allen irgendwo eingenistet. Ja. Na? Vor allen Dingen seitdem ähm, auf äh, WDR 4 gefühlt, irgendwie ähm, äh, Forever Young rauf und runter gespielt wird. Das habe ich so häufig jetzt aktuell im Radio gehört. Ja. So ist das. Ich glaube, für diesen Spruch hat Manuel die gesamte Woche, ähm, also die ganze Woche, nee, da hat er die ganze Woche Ach. drüber nachgedacht. Wahrscheinlich so. hat er deswegen auch ähm, keine Aufgabe erfüllt. Der ja, hat er wahrscheinlich seit,
0: seit vier Wochen drüber nachgedacht, seit wir diese Aufgabe gestellt mhm, haben. Ja. Oh, wie kann ich diese Filme am besten <lacht> verbinden? In einer rhetorisch ausgefeilt witzig, witzigen Version.
1: Ja, richtig. Und ja, das ich ist vorher
2: umgekommen. Ich habe vorher erst geschaut, ob die Wikipedia-Einträge zu den Filmen ausführlich genug sind, dass man nicht merkt, dass ich die nicht gesehen habe. Und <lacht> ja. Dann habe ich mich an, den,
0: an das Skript gemacht für
2: die Sendung heute.
0: Die Sendung heute, ja, denn alles ist geskriptet hier. Genau, das merkt man ja auch.
2: Ja, wie elegant wir am überleiten und
0: ähm unsere Überleitung <lacht> und die, diese diese ähm, Gesprächspausen, die es quasi nie gibt, die, die kleinen Absacker. Was?
1: <lacht> es ist, äh, man, man merkt doch wohl nicht, dass ich manchmal einfach gar nicht im Raum bin, oder? Oh nein.
0: Wie du bist manchmal gar nicht im Raum
1: manchmal auch, äh, wenn ihr so redet, dann denke ich mir manchmal auch, ach komm, lass sie reden. Ach, lasse mal. Ja. Da kann ich jetzt auch irgendwie anderes Zeug machen. Kochen. Kochen? Oder ähm, telefonieren. Ich hoffe, du hast
0: eine Zitrone im Kühlschrank. Zwei. Zwei.
1: Eine ist mir zu einsam. Die soll man Weil immer die in doch halten. Für,
0: Die brauchst du doch für, was, was war das? Was hat er da gebrutzelt? War es einfach nur Salatdressing, ja, ne? Ich, ja. Bin, ich bin schon wieder zu weit. Wer brutzelt? <lacht> <lacht> ah, um, vorne <lacht> hätte ihn also wirklich nicht gesehen. <lacht> Verdammte Scheiße. Erwischt. Ich gehe gerade
2: alle drei Dinge durch und überlege, wo dann hier Salatdressing gebrutzelt wurde.
3: <lacht>
0: also ich, weiß, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich Salatdressing war, aber er steht da mit, mit seiner Freundin, die aktuell nicht seine Freundin ist, am Herd und holt sich noch eine Zitrone ah, aus dem jetzt, Kühlschrank Stimmt. und sie jetzt. probiert und er sagt vorher, das ist das Beste, was du je gegessen hast ähm, und sie hm. probiert und sagt, da fehlt noch was. Und er so, nein, da kann nichts fehlen, das ist das Beste, probiert selbst, ach ja, da fehlt noch was. Da fehlt <lacht> noch Bin Zucker. Du könntest deinen süßen Arsch da reinraspeln oder so, sagt er dann.
1: <lacht> ja. Ja. So ist das. So ist das. Und nicht anders. Ähm... Wir haben einiges geguckt, aber habt ihr auch noch anderes geguckt?
0: <lacht> Klar. Ja. Ja, was? Was? Das, das ist gut. Was denn? Erzähle uns davon. Also, ähm, ich habe
2: ja immer noch ein laufendes äh, Ticket bei Sky. Und da ist jetzt zufälligerweise, habe ich gestern entdeckt, noch ähm, der siebte Teil
1: von Police Ron Academy. <lacht>
2: von äh, Wrong Turn aufgetaucht. Ach, von, ach, ähm, hab, da gibt es sieben gut. Teile. Naja,
1: ich, also ich habe den, also den ersten Teil kennen wir wahrscheinlich alle, oder? Ja. Äh, ja, und, ewig, ewig her, aber ja.
2: Genau, der, der ist ja, ähm, ich glaube, das war sogar noch ein Kinofilm und alles danach kann man nicht mehr ins Kino. Ich habe den ich sogar hab auch, im
0: Kino gesehen.
2: Oh. oh, okay. Der war ja auch ab 16 sogar. Der war, ja, hat er, also der ist ja für einen Horrorfilm. Das Ruf eigentlich für die Freigabe relativ niederschwellig. Ähm, aber alles, was danach kam, kam ja nicht mehr ins Kino und habe ich auch nicht mehr gesehen. Und der siebte Teil jetzt, oder, also der heißt eigentlich jetzt auch wieder nur Wrong Turn, weil es ist ein Reboot der Reihe. Und, also je
0: nach, ich weiß Warum nicht, heißt ob... der dann nicht The Wrong Turn? All diese Reboots haben doch, fügen doch entweder den Artikel dazu, dann nehmen ihn weg, wie bei Rambo oder so. The Rumbo? Nein, okay, nein, da ist es da ist es natürlich ein dummes Beispiel. Ich, mein Gehirn ist kaputt. Aber da, da wurde es halt von, von Rumbo zu, zu John Rumbo. Ach so, okay.
1: Rumble, wo hat, ja,
0: egal. Also er heißt nur,
2: also, wobei, er heißt im Original Wrong Turn. Im Deutschen heißt der Wrong Turn The Foundation. <lacht> äh, weil wir Deutschen brauchen halt noch einen Anhang irgendwie. Ja. Also einen englischen Anhang. Und es also offiziell ist ein Reboot und es ist wohl, glaube ich, der Autor, der Drehbuchautor des Originals mit dabei. Und ich kann das nichts dazu, weil ich die restliche Reihe nicht kenne, also Zeile 2 bis 6, kann ich jetzt nicht sagen, ob das irgendwie darauf aufbaut. Aber das Reboot heißt, gehe ich mal davon aus, dass nicht. Und im Original ist es ja so, dass ein paar Jugendliche, amerikanische Jugendliche, muss man dazu sagen, weil die verhalten sich ja meistens so blöd, dass man sich eher das auf die amerikanische Jugend beziehen möchte, nicht auf die eigene. Und ähm, die kommen... Ja, die treffen auf Hinterwäldler, auf also beziehungsweise auf, auf kannibalistische Hinter, Hinterwäldler. und ähm, ja, natürlich ist dieses Treffen nicht unbedingt herzlich und ähm, eher blutig. Und der neue Film, also ich habe den, also ich habe den Trailer dazu nie gesehen, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie viel ich dann zum Inhalt sagen kann, ohne zu viel zu verraten. Hau raus, Film.
0: was in deinen Fässern steckt. Also der Film beginnt damit, dass, das kann man
2: jetzt in die ersten zwei Minuten. Der Film beginnt damit, dass ein Vater äh, seine Tochter sucht, die seit glaube ich, seit sechs Wochen ähm, verschwunden ist. Und die war mit ihren Freunden unterwegs den Appalachian oder Appalachian Trail zu laufen und ist nicht wieder aufgetaucht. Und er geht dann in das in die Stadt, in der quasi dieser Trail losgeht und äh, versucht da was herauszufinden. Und dann gibt es halt einen Sprung zurück in die sechs, also sechs Wochen zurück. Und wir verfolgen die Gruppe Jugendlichen. Ja, Jugendliche, oder Eigentlich sind die, glaube ich, schon nicht mehr jugendlich, sondern studieren auch schon teilweise. Oder sind sogar, glaube ich, fertig studiert. Also ist jugendlich komplett falsch. So, ähm, Die zu sechs dann sich auf die Tour machen, äh, gewarnt werden, dass sie auf dem Trail auch bleiben sollen und nicht ähm, irgendwelche Abzweigungen nehmen sollten, weil da könnte Gefahr lauern. Natürlich ähm, bleiben sie nicht auf dem Trail und treffen auf Gefahr. So, viel mehr würde ich jetzt nicht <Und treffen machen. lacht> ähm, Es wird ja im Titel, in deutschen Titel von einer Foundation schon gesprochen, deswegen, äh, das Reboot legt es schon so ein bisschen anders aus, was die äh, Gefahr betrifft. Äh, vielleicht rede ich da jetzt zu schwammig und der Trailer macht das schon viel deutlicher. Ähm, und der ist jetzt monatelang exklusiv bei Sky und kommt dann im Juli. Direkt, glaube also genau direkt fürs Heimkino, also auf Blu-ray und DVD in Deutschland. Ähm, in Amerika lief er, glaube ich, Anfang des Jahres in den Kinos, aber wahrscheinlich in, nicht in vielen zu Beginn des Jahres. Ja, wahrscheinlich nicht. Und es kann auch, ich habe jetzt nichts rausgefunden, aber ich denke mal, dass er vielleicht auch da irgendwie auch parallel schon als äh, VOD verfügbar war. So, kann man sich oder sollte man diesen Film anschauen? Ähm, <lacht> das ist jetzt die entscheidende Frage, ja. Es ist sehr schwierig. Also, ähm, der ist gar nicht so, also er ist ähnlich wie der erste Teil, äh, gar nicht so brutal. Also, weil der erste Teil, glaube ich, hat seine 16 freigabe auch, also der könnte auch ab 18 sein. Ähm, der setzt gar nicht so sehr auf die Schockmomente, wie man äh, teilweise denkt, beziehungsweise setzt auch sehr viel auf Inhalt und auf seine Charaktere, aber arbeitet ja schon sehr stümperhaft. Also, man kann schon sagen, die Figuren werden von Anfang an sehr, äh, ja, sehr darauf ausgelegt, was ihr Schicksal betrifft jeweils oder man kann sehr von absehen, was mit wem passiert und wer, wer sich wie entwickelt. Und so ab der zweiten Hälfte hat man auch schon eine, ja, eine sehr hohe Vorhersehbarkeit. Das klingt jetzt alles, und vor allem das Ende beziehungsweise hier lernt man, wie man quasi es schafft, drei alternative Enden in einen Film zu packen, ja. um jeden Zuschauer irgendwie ähm, Erklären oder irgendwie jedem Zuschauer zu zeigen, wie könnte dieser Film enden? Einmal so, einmal so und einmal so. Je nachdem, ähm, ja, wenn man nach diesem Ende abschaltet, ist gut. Wenn man da schon ungeduldig wird, abschaltet, hat man das Ende. Wenn man noch ein bisschen länger sitzen bleibt, hat man das Ende. Und ähm, deswegen ich würde sagen, das ist so gutes Mittelmaß. Also ähm, wahrscheinlich viel, viel besser als die Teile 2 wie 6, die ja irgendwie dann nur für den Heimkinomarkt erschienen sind und wahrscheinlich nur noch auf diesen äh, Blut- und Gorgehalt gegangen sind, versucht man hier zumindest was. Aber es ist halt schon sehr ja sehr skizzenhaft alles. Und ähm, was ein bisschen schade ist, weil die Schauspieler teilweise gar nicht so schlecht sind und der Ursprungsgedanke für den Ganzen und die Ursprungsidee auch nicht. Aber das Problem ist halt, wenn der vor 20 Jahren erschienen wäre, der Film in der Form, wäre der besser gewesen. Jetzt hat man, also ich kann jetzt auch keine Filmtitel nennen, weil dann spoilert euch wieder was. Aber es gibt mittlerweile Filme, ähm, zum Beispiel von einem indischen, indisch-amerikanischen Regisseur, <lacht> der gerne auch Twist, äh, Twist geht. Der hat auch einen Film gemacht, ähm, der zum Beispiel auch teilweise im Wald spielt, der eine ähnliche Prämisse hat, die hier so ein bisschen auch adaptiert wird. Hm. Und der will so ein bisschen schon auch in die Richtung gehen. Ich ähm, weiß nicht. Ich glaube, dass der Autor oder der Regisseur auch so ein bisschen mit Sommer geschaut hat. und ähm, Aber nicht so richtig das Werkzeug hat oder die, das Handwerk hat. Ähnlich, ähnlich mit Atmosphären. Also der kann einfach keine Atmosphären aufbauen. Aber vielleicht war das so ein bisschen eine Inspiration. Hm. Ähm, Jetzt habe ich doch die Titel genannt, aber gut. Also Wrong Turn auf Sky Ticket oder im Juli auf äh, fürs Heimkino, kann man mal reinschauen, ist nicht doof ähm, unterhält, ist vielleicht mit 110 Minuten auch ein Stück zu lang. Oh,
0: aber, so klingt ähm, das
2: zumindest. Weil er, also er will viel, aber ich, also der hätte jetzt nicht kürzer sein müssen, um besser zu sein, der hätte einfach vielleicht so die Figuren nicht ganz so deutlich zeichnen müssen und der, ähm, weil ich finde so der Reboot-Ansatz, der ist schon da, also man merkt schon, dass die was Neues machen wollten, aber ähm, es fehlt halt so an manchen Ecken und Kanten so ein bisschen noch äh, ein bisschen weiterdenken. Da ist eine Idee gewesen, aber dann wurde nicht so wirklich geguckt, ähm, das auch wirklich durchgehend schlüssig zu machen und nicht zu viel bei anderen Filmen oder ähnlich wie andere Filme zu sein. Also wenn man andere Filme erinnert und die aber besser sind, ist es immer ein Problem, glaube ich. Ja, ja, so viel. So viel dazu.
1: Okay. Hm. Irgendwie Till würde ich unten. jetzt schon, schon gerne selber sehen, ähm, was du mit den ähm, Vergleichen, die du da aufgestellt hast, meinst. Aber
2: Vielleicht reicht schon hm. ein Blick in den Trailer auch. Ähm, ich habe hab da jetzt noch nicht reingeschaut. Ähm, ich, es kann sein, dass der schon das deutlich macht. Okay. Mindestens den einen Vergleich.
1: Na gut. Werde ich mir mal anschauen. Ja, also zumindest, den Trailer. zumindest den Trailer, ja. Genau. genau. <lacht> ja.
2: Also, also hier eine heiße Empfehlung für den Trailer von Wrong Turn The Foundation. Schaut
0: ihn euch an.
1: Ja, immerhin, ja cool. Danke, danke sehr. Immer äh, immer mal, mal Trailer, Trailer gucken. Guckt mehr Trailer.
0: Guck, guckt mehr Trailer. Ja. Mhm. Dani, hast du denn auch was gesehen?
1: Ich habe auch was gesehen. Ähm,
0: das freut mich.
1: Ja, mein, ja, mich auch. Mich auch. Ich freue mich immer, wenn ich irgendetwas sehe. Ähm, war. Ähm, Jetzt kein, kein so ein Highlight wie Super Mario Bros. Nein. Ähm, ich, ähm, ich möchte da gerne auch noch ein bisschen was bei bereits gesehen zu schreiben, aber ich kann ja trotzdem schon mal was erzählen. Ich habe den neuen Disney-Film gesehen, Raya und der letzte Drache. Ah. Ähm, von den Regisseuren Don Hall und Carlos Lopez Estrada. <lacht>
2: Um, <lacht> Übrigens, den Film ich, hätte ich gestern eigentlich schauen wollen und habe mich hab dann doch für Wrong Turn entschieden. Mal gucken, ob sie die richtige Entscheidung war. Hab. Ich, ich habe ihn <lacht>
0: gestern gesehen.
1: Ach, ach witzig. Ähm, ja, ähm, ist ja eigentlich, eigentlich wäre das so ein ähm, typischer Disney, äh, kombi geht ins Kinofilm gewesen, aber da hat dann ja leider auch die aktuelle oder die damalige pandemische Lage so ähm, naja, dafür gesorgt, dass ähm, der Film jetzt leider nicht auf der großen Leinwand zu sehen war, sondern, ähm, naja, zunächst erstmal im VIP-Programm von Disney Plus aufgenommen worden ist. Ich glaube, im März war das der Fall. Ähm, aber jetzt ähm, Ende Mai auf Blu-ray und DVD erschienen ist und ähm, nur kurz darauf, ähm, vergangenen Freitag, am 4.6., jetzt auch so ziemlich allen Disney Plus Kunden gratis dann zur Verfügung steht. Also gratis wenn du das Abo hast. <lacht> ähm, ja, ähm, Raya und der letzte Drache. Ähm, ich fand, als, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh, Disney macht ein bisschen auf Abenteuer, auf äh, Tomb Raider. Ähm, mit so einem Hauch von Horizon Zero Dawn. <lacht> das ist, ähm, und wenn man Horizon Zero Dawn sagt, dann sind wir irgendwie schon bei, bei, bei einer Sache, die ich... Ähm, die mir direkt aufgefallen ist. Ich fand, dass der Film sehr starke Videospieldramaturgie hatte. <lacht> ähm, also kurz, kurz, kurz zum Inhalt. Du hast ähm, ähm, Raya, die quasi auf ähm, der Suche nach ähm, dem letzten Drachen ist. Wow, das ist ähm, das hm. war jetzt eine Zusammenfassung. <lacht> Wer hätte ähm, das gedacht? Ja, das fiel mir gerade auf. Ich versuchte es jetzt relativ äh, komprimiert zu machen. Es war, glaube ich, etwas zu komprimiert. Ähm,
0: ja, aber du musst ja jetzt auch nicht das Worldbuilding, was dieser Film ja auch. Wofür dieser Film ja auch 20 Minuten nimmt. Ähm, ja, ja, genau. Das, das ist da, es gerade. Das dann runterzubrechen auf, auf so zwei, drei knackige Sätze.
1: Ja, ja, genau. Das, ähm, das ist es nämlich gerade. Aber le letztendlich geht es darum, du. Ähm, Raya, die im Mittelpunkt steht, hat eine Quest in dieser Fantasy-Welt. Ähm, und, ähm, naja, Spoiler, gemeinsam mit dem letzten Drachen, den sie schon relativ früh findet, muss sie ähm, fünf Teile eines, äh, eines Kristalls finden, ähm, um die Welt zu retten. So, Das war jetzt sehr, ver sehr verschwurbelt, äh, also sehr nebulös, aber das, das passt so schon. Und so, so ähm, führte sie in verschiedene... Level. Ich sage jetzt mal wirklich bewusst Level. Es sind verschiedene Reiche, ähm, die aber wirklich so ein bisschen, so dass ähm, wirklich alle sehr abwechslungsreich sind und äh, für mich deswegen wirklich tatsächlich so ein bisschen wirken wie verschiedene Level in einem Videospiel. Ähm, hier hast du die Schneewelt, äh, da musst du verschiedene Quests lösen, um dann am Ende dein, Kristall zu, dein Kristallstück zu bekommen. Dann bist du in, in einer... Ähm, anderen Stadt, die, die, die ja, so ein bisschen Seefahrer- Feeling hat, da ebenfalls Quest und dann am Ende Kristall. <lacht> das klingt jetzt gerade schlechter, schlechter oder schlimmer, als es ist. Mir hat der Film gefallen, er ist aber nicht der ganz große Wurf geworden. So würde ich es jetzt gerade mal sagen. Gerade wenn man, so, so ungefähr
0: würde ich es glaube ich auch formulieren.
1: Gerade wenn man vielleicht sowas wie Vajana, wo übrigens auch Regisseur Don Hall ähm, dran beteiligt war, ich glaube, als Kirchregisseur. Nein. Ja, als co aber soweit ich weiß. Glaube
0: ich. Die sind doch von Masker und Clemens, Bajana.
1: Ah, ja, okay, gut. Aber ich glaube, ich glaub, er war daran beteiligt, however. Gerade wenn du wenn du das aber vergleichst, da sind dann doch schon nochmal so eine qualitative Welt ist da dazwischen, fand ich. Ähm. Es ist ähm, das, was Christian gerade schon gesagt hat. Ah doch, hat.
0: Du, hast, du hast recht. Also die beiden, Don Clement und John Musker, die ja seit Ariel so zwei der größten Regisseure sind, die haben, äh, haben da schon Regie geführt. Aber Don Hall und Chris Williams sind als Co-Regisseure okay. Sequenzen geführt.
1: Okay. Deswegen, also ne, mehr, mehr wollte ich auch nicht sagen. Er ist halt beteiligt gewesen irgendwie. Ähm... Ja, ja, danke, jetzt hast du mich rausgehauen. Nein, Pardon. Quatsch, äh, alles gut, alles gut. Ähm, Gerade das, was Christian schon sagte, irgendwie dieser Film will am, will am Anfang auch, macht am Anfang sehr viel Worldbuilding. Ähm, das, für mich wirkte das erstmal auch sehr sprunghaft und sehr, ähm, sehr hektisch, was da alles so irgendwie erzählt wurde. Auch so ein bisschen ungelenk. Also, ähm, ich... Rand, ähm, da hat der Film erstmal so gar nicht so richtig seinen Punkt gefunden und plötzlich war, war irgendwie schon, schon, schon ja, 20 Minuten, wenn nicht mehr, sogar irgendwie schon weg. Und ähm, bis wir mal an diesen Punkt kommen, wo dann dieses Abklappern anfing. Ähm, weshalb der Film trotzdem echt, echt auch gut ist, ähm, die Charaktere funktionieren mitunter.
0: <lacht> mitunter.
1: Ähm, ja, der eine mehr, der andere weniger. Ne? Aber. Ähm, Gerade Raya hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es gab ähm, ein paar wirklich ganz gute Action-Szenen. Ich mochte ihr Schwert übrigens auch. Ähm,
0: Mich hat das sehr an Sol Calibur erinnert.
1: Ich habe auch da, da auch wieder an ein Videospiel gedacht, ja, aber wie du jetzt auch sagst. Ähm, und ähm, ja. Also ich ähm. finde diesen
0: Vorwurf, der kein Vorwurf ist, dass es diese Videospieldramatologie hat, das ist sicherlich richtig, aber das ist jetzt auch nichts, was exklusiv Videospiele haben, gerade wenn man, wenn man erkennt, ähm, dass, dass dieser Film auf eine relativ klare Parabelbotschaft für Kinder und junge Jugendliche abzielt mhm. und wenn man dann versteht, wie diese Welt aufgebaut ist und was die große Botschaft ist, dann ist dieses Abklappern, wie du es sagst, von diesen fünf Leveln ähm, schon recht vorbildliches <lacht> vorbildliches Stationendenken, wie man eben die, die Botschaft mit der, mit der Quest in Anführungszeichen in dieser Welt durchspielt. Das stimmt.
1: Das stimmt.
0: Avatar, Herr der Elemente macht das ja im Prinzip ähnlich.
1: Ja, aber ähm, irgendwie doch Hat etwas. Hat als Tra
0: Serie mehr, mehr Raum um, genau. sie, um, um diese Reise etwas abwechslungsreicher, nicht so. Auf A, auf A folgt B, folgt C, folgt D zu machen. Aber im Prinzip ähm, sind auch die Stationen ähnlich und auch ähm, wie dann das Team um die Hauptfigur zusammenwächst, auch hm. als Repräsentanten ähm, dieser verschiedenen Level.
1: Ja, ja, genau. Schon,
0: schon sehr ähnlich.
1: Genau. Ich, ich sage nur, es ist, wenn man es wirklich jetzt erstmal nur oberflächlich betrachtet, dann fiel mir das dieses Mal noch einen Tag stärker auf, als es bei ähnlich gelagerten Filmen der Fall ist. Ähm, aber du hast natürlich recht, ähm, ich glaube, das können wir auch einmal, ähm, einmal aussprechen, ähm, diese große Parabel um ähm, Vertrauen und Zusammenhalt, die da erzählt wird und was ähm, Misstrauen anrichtet, das ist wirklich sehr schön eingearbeitet und ähm, genau das ist es eben. Ich würde sogar fast schon sagen, ähm, oder nicht nur fast, ich sage, äh, im, Fi ja, im Finale erntet dieser Film sehr, sehr stark, was er vorher gesehen hat. Das hat nämlich wunderbar funktioniert, fand ich. Ja. Weil er sich
0: eben trauten jetzt nicht hochkomplex das zu verschwurbeln, sondern genau. frei heraus sagt, was Sache ist.
1: Ganz genau. Also am Ende hatte ich doch wieder wieder Gänsehaut. Das war ein schöner Moment, äh, war schöne Momente. Ähm, deswegen, na, Ra und der letzte Drache sollte man sich ansehen, wenn man Disney, Disney Plus hat oder wenn man ähm, sich die Blu-ray holen möchte. Ähm, ich bin ja immer froh, wenn noch Sachen auf, ähm, ähm, ja, auf physischen Medien erscheinen. Ähm, wie gesagt, es ist nicht der ganz große Wurf. Ich habe mir auch einen Tag mehr erhofft, tatsächlich nach dem Trailer, der mich sehr, sehr angesprochen hat. Aber trotz alledem, guter Film.
2: Ja. ja. Das heißt, nur kurz zum Updaten, also es kommt doch jetzt im Juni, kommt ja auch noch dieser Luca von ja. Pixar. Ja, der kommt aber auch, Juni, genau. Der kommt aber direkt auch zu Disney Plus, mhm. aber ohne VIP-Zugang. Also quasi der ist direkt, glaube ich, für alle genau. verfügbar. Richtig. Und was kommt denn noch dieses Jahr von Pixar? Also was kommt, kommt ins Kino noch irgendwas von Pixar? Oder also haben die noch irgendwas dieses Jahr? Oder hat Disney selber noch irgendwas? So also äh, animationsmäßig?
1: Du stellst Fragen.
2: Ich dachte, okay, ich dachte, du du das aus dem Stand. Aus dem so Stand
1: weiß ich das jetzt gerade tatsächlich nicht. Ähm, äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist so viel Marvel jetzt irgendwie auch was von, von Disney kommt, dieses Jahr noch?
0: Gut, aber du meinst doch, du meinst doch jetzt konkret Animationen, ne? Genau, genau, ja, weil ich gerade dachte, dass Pixar hat ja, also, dass sie zwei im Jahr haben, ist ja nicht immer normal,
2: wie letztes Jahr mit Soul und ähm, dem anderen, der noch im Kino gerade war. Ich dachte nur, ob jetzt halt wirklich Luca als einziger Pixar-Film, der jetzt direkt kostenlos zu Disney Plus kommt, dann der einzige bleibt quasi Animationsfilm für Kinder oder für die Familie aus dem Hause Disney ähm, und Pixar, dann, dass die gar nichts ins Kino haben werden dann, also in der zweiten Jahreshälfte. Deswegen hatte ich gerade überlegt, ob die noch irgendwas anderes quasi haben. Also Pixar nicht. Pixar, okay, die nicht.
1: Ja, Pixar ist auch nicht, also die Mitarbeiter bei Pixar sind auch ähm, dem Vernehmen nach nicht besonders äh, amüsiert darüber, dass äh, sowohl Soul als auch jetzt Luca ähm, so als zweite Klasse-Filme behandelt werden, die nicht in den VIP, in das VIP-Programm aufgenommen werden. Im Vergleich zu den Disney-Filmen wie Raya oder jetzt auch Cruella, hm. die ähm, ohne äh, mit der Wimper zu zucken ähm, erstmal als VIP-Veröffentlichung rausgehauen werden, da kann man sich schon fragen, warum jetzt gerade die beiden Pixar-Sachen nicht, ne?
2: Ja. Wobei der Peter Pan Wendy-Film, also der ist jetzt kein Animationsfilm, der kommt ja auch glaube ich direkt zu Disney Plus. Deswegen überlege ich gerade, was Disney eigentlich für ein Kino hat, außer den Marvel-Filmen. Aber gut, können wir vielleicht jetzt nicht klären, aber äh, ist mir gerade nur aufgefallen, weil Ey. sie wollen ja auch irgendwie die Familie in die Kinos locken und also außerhalb von ihren Marvel, also, Mar also von Marvel-Filmen halt. Deswegen bin ich gerade so, also diesen Jungle Cruise gibt es noch, fällt mir gerade ein.
0: Ja gut, den gibt es ja auch schon seit gefühlt anderthalb aber ist der nicht zwei auch, Jahren. Auch,
2: hat der nicht auch so einen statt wie Black Widow und so weiter?
1: Naja. Es ist, äh, das dröseln wir nochmal auseinander und geben nochmal in irgendeinem genau. News-Podcast nochmal einen Überblick. Ähm, aber äh, jetzt würde mich erstmal interessieren, was Christian denn noch geguckt hat. Außer Raya. Außer Raya.
0: Ja, aus, wenn, wenn Raya haben wir ja schon gesprochen und die anderen sind dann die Filme, ähm, die relevant sind für unsere Diskussion gleich, dann muss ich tatsächlich über Kosmos sprechen.
1: Und Wanda. Ach nee, das war Cosmo, ne? Alles gut. Kosmos. Was? was ist Ich habe den nicht verstanden. Jetzt nicht Cosmo und Wonder? Cosmo und Wanda? Nein.
2: Nein? Mir sagt das was, aber ich kann es auch gerade nicht zuordnen, was sich dahinter verbirgt.
1: Das, 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 ist, das ist eine äh, Serie Cosmo und Wonder, wenn Elfen helfen.
2: <lacht>
1: okay. Na egal, ich habe das nur mal so auf äh, Super LTL mit, mitbekommen.
2: <lacht> du hattest mal Interesse bis Wonder. Und als du den Untertitel vorgelesen hast so ein bisschen abgeflaut.
1: Ja,
0: der, der Untertitel <lacht> war schon hart, muss ich auch sagen.
1: Äh, englischer Originaltitel: The Fairly Odd Parents.
0: Hm. Also
1: das, ist das ist ein cleverer
0: ah. Wortspieltitel. Aber <lacht> egal. Darum, darum geht es nicht. Ach, schade.
1: Gut, aber um was geht es?
0: Ähm, Kosmos ist ein Film des polnischen Regisseurs Andrzej Sulowski. Der hat zum Beispiel Possession mit Isabel Adjani und Sam Neill gemacht. Mhm. Den kann man vielleicht kennen. Der ist ein ziemlich schräger Typ. Äh, das Und Kosmos war sein letzter Film, bevor er gestorben ist. Und der war jetzt, oder ist noch, bei Arte in der Mediathek. Okay. Ähm, das Problem ist, dass Mr. Solawski ähm, halt ein schräger Typ ist und ähm, halt auch ein sehr kryptischer Typ wo selbst ein David Lynch sagen würde, Alter, was, was willst du von mir? Ähm, also er ist nicht so super verworren, dass da absurde Sachen passieren. Es ist mehr so dieser Ton, wie das präsentiert. Und Kosmos ist, ähm, zumindest ist das meine Interpretation, eine Art ähm, Parodie eines klassischen, überwiegend französischen Arthouse-Films. Das, okay. die hat einen Großteil seiner Karriere in Frankreich auch verbracht. Ähm, ich musste dann an, an die Filme von Eric Romer denken, die hier, ja, man könnte sagen durch den Kakao gezogen werden. Aber irgendwie ist es auch kein aktives durch den Kakao ziehen. Es ist halt ähm, ein, eine Nachstellung eines eines, wenn man wenn man das überhaupt irgendwie greifen kann, dieses Konzept eines französischen Gesellschaftsdramas fürs das Arthouse Kino. Mhm. Aber es ist, es fängt an als etwas als latent überzeichnete Nachstellung und wird dann nach und nach ähm, absurder, aber eben nicht auf, auf groteske Art, dass da plötzlich ähm, Realitätsebenen verschwimmen, sondern einfach nur, dass die Figuren immer weiter wegdriften und der Plot mehr ändert und so weiter. Ähm, soll heißen, beziehungsweise warum ich sagte, ich muss über diesen Film sprechen, ist, ich kann ihn immer noch nicht greifen oder begreifen. Mir hat das irgendwie gefallen, aber ich weiß nicht wirklich... Ähm, ob mir, da, ob mir dieser Film was gegeben hat und wenn ja, was. Mhm. Also es war irgendwie interessant zu sehen, wie, wie, wie dieser Film wirklich komplett keine Rücksicht nimmt und, und ähm, wirklich, also als wenn man ähm, so mit, mit gezückter Bremse noch, getretener Bremse noch aufs Gaspedal tritt und erstmal den Motor aufröhren lässt und dann lass los, dann geht's los. Und dann mal gucken, wo wir uns, wo wir gegen die Mauer krachen so fühlt sich das ein bisschen an.
1: Klingt nicht schlecht. Oh, da, da hast du Manuel direkt wieder.
0: Ja. Also, ja, wie gesagt, als, als Erfahrung war das ziemlich gut und mir hat der Film auch ein bisschen Spaß gemacht, aber ich habe auch noch eine Menge Fragezeichen über meinem Kopf schweben.
2: Interessantes Bild.
0: Ja.
1: Also ich ich, ich, also habe ich, ich
0: könnte jetzt den den Plot so vorgeben, aber irgendwie bringt es das nichts ähm, zu sagen, dass da dass da zwei zwei Franzosen treffen sich in einem ich glaube portugiesischen ähm, es ist nicht mal ein Hotel, es ist so so ein von einer Familie geführten ähm, quasi Hotel mit, mit ein paar Zimmern, da mieten die sich ein ähm, und wir nehmen halt an an diesem Familienleben teil und ja dann überschneiden sich so ein paar Entwicklungen und überall in der, in der Stadt werden äh, aufgehangene tote Tiere gefunden. Hm.
1: Okay, ja. also äh, ich habe jetzt gerade mal das gemacht, was uns ähm, Herr Fühl bei Wrong Turn geraten hat. Ich äh, habe gerade mal den Trailer laufen.
0: Okay. Okay.
1: Ähm, das ist sehr interessant. Also, äh, es beginnt ja es beginnt damit schon, dass jemand mit Donald-Duck-Stimme spricht.
0: <lacht> ja, französisch. Das klingt schon sehr komisch. Äh,
1: ja, definitiv. Und äh, äh, so eine äh, verrückte, holzhackende Frau ist im, mitten im Wald, ist auch lustig. Mhm. Also, ja, äh, okay. Das ist, äh, das ist spannend. Also, die Bilder sprechen mich aber ehrlich gesagt an.
0: Tja. Aber ich habe gerade gesehen, er ist schon schon wieder raus aus der Arte-Mediathek.
1: Äh, das ist schade.
0: Aber Possession und ähm, wie heißt der mit Romy Schneider? Sissy. Äh, ja, der, oh, ein Sissy-Film von Angel Zulowski <lacht> wäre interessant gewesen. <lacht> ähm, das einzig wahre Die Liebe oder so ähnlich heißt der. Man möge verzeihen, ich kriege den Titel gerade nicht vernünftig auf der Reihe. Aber ich habe da auch noch einige Lücken, weil seine Filme ähm, ja nur nur selten weil die nur selten zur Verfügung stehen, Nicht nicht mal auf Disc stehen da einige, stehen die hier parat, was ein bisschen bedauerlich ist. Ich habe da noch einige Lücken in seiner Filmografie. Vielleicht wäre mir dieser Film etwas leichter gefallen, hätte ich noch mehr von ihm gesehen. Wer weiß das schon? Ganz interessant also, war es dennoch.
1: Ein ist schon sind schon eher Liebhaberprodukte um das mal so zu sagen.
0: Ja. Kurz. Wie gesagt, also meine Assoziation war jetzt, dass er explizit ähm, Eric Romer so ein bisschen veräppelt und mhm. ja, so, so ein paar von dem sollte man dann auch schon gesehen haben. Aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, können es auch Bertrand Bellier-Filme sein. Vielleicht erkennen, erkennen manche da auch andere, keine Ahnung, das war meine Assoziation. Mhm. Ja, Kosmos, ja,
1: schön. Das, äh, das war jetzt eine wilde Mischung.
0: Allerdings. Allerdings.
1: Ähm, gut für einen Videoabend. Wrong mhm. Turn, Raya und der letzte Drache ja, und bitte, Kosmos. Bitte das in der doch... in
0: der Reihenfolge. <lacht> <lacht> ähm. ja, das passt doch auch, weil wir jetzt doch auch eine wilde Mischung haben.
1: Ja, in der Tat wild. Ähm. Aber immerhin war nichts, nichts dabei, was einen so richtig depressiv zurückgelassen hat.
0: War es nicht?
3: Also,
1: also jetzt... Och, oh. nö, finde ich, find ich jetzt gar nicht. Also jetzt nicht so ähm, nicht so krass, wie es schon manchmal, manch anderes Mal der Fall war. Okay.
2: Was hatte ich denn depressiv zurückgelassen? Welcher, welche Aufgabe?
1: Marguerite? Ja, schon so. Also jetzt auch nicht so krass. Mhm. Also, es war krasser angekündigt, als es dann letztendlich auch war, aber ein bisschen.
0: Es ist mir aber in, in der, in der Reihenfolge lieber. Also, dass es krasser angekündigt war, als es tatsächlich ist, ähm, ist es mir lieber, als wenn ich sage, ja, guck dir mal, ganz easy peasy, und du denkst, doch, du Scheiße, ich muss erstmal wieder zur Therapie.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist richtig.
0: <lacht> oder es hat dir ja den Tag, strichlich Abend versaut oder sowas. Das wäre nicht so schön. Genau.
1: Aber wer, wer, wer fängt, wer macht denn den Anfang?
0: Tja, wer macht den Anfang?
1: Wer macht den Anfang? Sollen wir einfach ja. die Uhr sich weiterdrehen lassen? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir machen.
0: So weiter. Dann, dann fangen wir
2: mit ja, wo wo fängt die Uhr an. Wo an? Genau, Was, also dann, warum bin ich der Anfang der Uhr?
1: Weil, weil wir gerade manuell dich mich. Hä? Manuel, mich und Christian hatten Manuel, dich, mich, genau so,
0: so. auch angefangen bei den zuletzt genau, gesehenen. stimmt. Ah, okay, jetzt verstehe, jetzt und verstehe ich Und diese Reihenfolge
1: äh. halten wir jetzt ein.
0: Für immer. Immer. Nein,
1: für, 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 für
0: den Rest unserer Podcast-Karriere.
1: Sagen wir heute immer.
0: Heute immer. Denn gestern war morgen noch... Nein, wie geht das? <lacht> Egal. Nackt auf Tahiti. Genau.
2: Wir sprechen heute über einen Film... Von ähm, Herrn
1: Murphy. Von Herrn, Herrn Murphy sogar.
2: sogar. Ja. Nein. Oder eigentlich von zwei Murphys. Und zum einen nämlich von Fred Murphy. Den kennen die meisten nicht, aber Fred Murphy ist Kameramann. Und er führt die Kamera bei dem Film mit Eddie Murphy. Und zwar: Metro verhandeln ist reine rein Nervensache.
0: Du hast aber auch noch ähm, den, den Co-Produzenten Ray Murphy Jr. vergessen. Stimmt. Gut. Also Gut. Ist mir okay. nämlich bei den Eröffnungstiteln auch Stimmt. aufgefallen, dass da gleich dreifach äh, der Name Murphy steht. Wobei, das war ja auch schon, das war ja nach der verrückte
2: Professor, deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht unter allen drei Murphys Eddie Murphy steckt.
1: <lacht> äh, äh, ja, das ist eine gute äh, Theorie.
2: Also ich betone auch ganz deutlich den Untertitel äh, ist reine Nervensache, weil also ich habe den Film jetzt auf Englisch geschaut. kann mir aber vorstellen, ich also auch. Gerade, also erstmal um was geht's in dem Film? Also, bevor ich jetzt ins Detail gehe. Genau. Die Hauptfigur wird gespielt von Eddie Murphy. Er spielt einen Inspektor, der ähm, vor allen Dingen bei Geiselnahmen oder Bandüberfällen dafür zuständig ist, mit den Geiselnehmern zu sprechen, sie zu beruhigen äh, und sie quasi dazu zu bringen, ähm, ihre Forderungen zu stellen, aber irgendwie dann auch so rauszulocken, dass die äh, ja, die Scharfschützen ihn abknallen können. Ja. <lacht> das ist sein Job, er ist also Polizist und ähm, da hat man ja schon so ein bisschen Assoziation mit Beverly Hills Cop vielleicht, er ist wieder so im Polizeibetrieb und äh, in dem Film ist es dann so, der Film beginnt mit einem ganz also ganz typisch, er fährt halt zu seinem Einsatz und kann diesen Einsatz dann ähm, mehr oder weniger lösen und danach äh, wird einer seiner besten, ich glaube seiner Kollegen und oder ehemaligen Kollegen und besten Freunde bei einem äh, nicht bei einem Einsatz, aber bei einem Besuch eines Juwelendiebstählers. Er ähm, besucht Juwel
0: einen Juwelendiebstähler. <lacht>
2: einen potenziellen Juwelendiebstähler. <lacht>
0: äh, äh,
2: erschossen. Und damit wird die ganze Sache für Eddie Murphy natürlich persönlich. Und ähm, <lacht> Das ist so der Anfang, das ist so die Prämisse dieses Films, weil dieser Juwelendiebstähler gespielt von jetzt muss ich kurz nachdenken, also man kennt, also wenn man ihn sieht, sieht man, weiß man direkt, okay, der ist böse. Ja. Michael Wincott. Hätte dieser Kollege von Eddie Murphy in dem Film ein ähm, medienkompetenztechnisches Wissen über Filme, wäre er <lacht> nicht in diesen Raum gegangen, alleine mit diesem Typen. Ja. Äh, Michael äh, Wincott heißt der Schauspieler. Ah, vielen Dank, genau, und äh, er spielt quasi den Bösewichten, der ähm, ja, dessen Wege sich mit Ed Murphy im Laufe des Films mehrmals kreuzen, was immer wieder zu ähm, Auseinandersetzungen führt, unter anderem einer längeren ähm, Verfolgungsjagd mit einer Straßenbahn, die so, glaube ich, relativ der, ja, der Höhepunkt ist, äh, der Actionsequenzen. und am Ende gibt es dann auch nochmal ein paar Schießereien und Auseinandersetzungen, so auseinander auseinandersetzen. Genau. Die haben Jetzt ihre die
0: Differenzen Spre zu klären. Genau, und
2: ganz wichtig ist, es mündet natürlich äh, in einen Urlaub auf Tahiti.
0: Natürlich. Spoiler.
2: Genau. Ja, den Spoiler haben wir ja schon immer gebracht. Weil es natürlich auch eine äh, quasi so eine On-Off-Beziehung gibt von Eddie Murphy mit einer Frau, die auch immer wieder mal äh, ihre, Rollen, ihre Rolle hat in diesem Film. Ähm, ja, ich hatte den damals angekündigt, als. Oder der Ruf dieses Films ist so ein bisschen, dass er eben nicht so typisch Bevel Hills ist, sondern so ein bisschen ernster. Ähm, das würde ich sagen, der Wille dazu ist schon teilweise da. Aber wenn man sich zum Beispiel den Anfang des Films anschaut, wenn Eddie Murphy da zu dem Einsatz fährt, im Auto und in das Radio reinbrüllt, yeah. kann ich mir vorstellen, dass vor allen Dingen also auch nochmal in der deutschen Synchron äh Synchron äh Synchronisationsfassung vielleicht da sogar der -Level noch nochmal höher ist. Mhm. Ähm, also man merkt ähm, dem Film manchmal an, oder zumindest Eddie Murphy vielleicht auch an, dass man so manchmal so ein bisschen ernster sein möchte oder nicht so typisch sein möchte. Ähm, und er passt aber gut so in die 90er Jahre auch rein, so was auch die Action-Sequenzen betrifft, die, also die Action -Sequenzen betrifft und den Ablaufen alles betrifft. Ähm, also ich fand den jetzt nicht schlecht, den Film eigentlich. Und äh, dafür, wenn man da gewusst hätte, was so folgt die nächsten Jahre von Eddie Murphy, Hätte man vielleicht diesen Film zehnmal im Kino angeschaut.
0: Statt <lacht> nur zweimal,
2: oder was? Statt nur zweimal zum Beispiel, ja. Und ähm, ja, genau, aber erstmal das so als meine längere Einführung und schon äh, Meinung. Wie, was sagt ihr denn zu? Metro verhandeln ist reine Nervensache. Ähm,
1: ich ähm, habe diesen Film, glaube ich, nie ganz gesehen zuvor. Ähm, irgendwann ähm, zu früheren Schulzeiten, als der mal irgendwie sonntagsabends auf RTL kam oder sowas, habe ich, glaube ich, so lange geguckt, bis ich ins Bett musste. Das wird ungefähr so zur Hälfte gewesen sein. Ich glaube, tatsächlich sogar noch vor diesem genannten Actionhöhepunkt mit der Verfolgungsjagd äh, durch San Francisco, die so ein bisschen nach der Hälfte kommt. Und damit hm. als so, so, ein, so ein Höhepunkt irgendwie auch ein bisschen zu früh ist, <lacht> ist witzigerweise. Ja. Ähm, Aber die ist ich, eindeutig
0: der Höhepunkt. Ja. Danach verflacht so.
1: danach, danach das doch. Ja, das stimmt, ja. Ja, ja genau. Aber äh, genau. anderer Punkt noch, aber zu, äh, Also zu, zuerst, ich habe diesen Film damals als ziemlich langweilig noch eine Erinnerung gehabt, das, was ich gesehen hatte. Ich muss jetzt sagen, äh, mir hat es eigentlich auch noch ganz gut gefallen. Ich war gut ähm, ähm, unterhalten. <lacht> ähm, um es einfach mal ganz subjektiv zu sagen. Ähm, aber. Ach, der, der, der haut sich schon so ein paar Brocken raus. Ne? Also da sind wir genau bei dieser Sache auch. Du hast diesen einen Höhepunkt ziemlich in der Mitte des Films. Damit ist das aber nicht nur der Action-Höhepunkt. Es ist ja irgendwie auch irgendwie, die Geschichte ist damit auserzählt ja. fast schon. Ja. Das, das, das fand ich so lustig. Von zwei Stunden Laufzeit ist eigentlich nach einer Stunde und zehn Minuten die Geschichte auserzählt. Und dann werden irgendwie so so mit so ganz billigen Taschenspielertricks wird irgendwie irgendwie doch nochmal versucht, da irgendwie also was... Wir müssen
0: ja jetzt ein bisschen Spoiler-Territorium betreten.
1: Ja, ähm. genau, okay. Also er ist, er, ist im er ist im Gefängnis, der Hauptbösewicht. Dann wird nochmal der Cousin, der nicht mit im Gefängnis ist, nochmal auf die Frau von Eddie Murphy angesetzt. Das ist dann aber auch ganz schnell abgehakt und dann bricht der Typ auch nochmal aus aus dem Gefängnis auf, auf, billigst, auf so eine Ge billigste
0: Art und Weise.
1: <lacht> das ist ein geiles Gefängnis, oder? Ja. Äh, versteckt sich da, versteckt sich da einfach in der, Dreck, in der dreckigen Wäsche, ne? Äh, weil das heißt dreckige Klassiker. Wäsche. Ist so, ja, ja. Theoretisch ist das es ist ein automatisiertes Förderband äh, und er Versteckt sich da richtig billig. D das drin.
0: ist fast so originell, wie man im Hotel ähm, sich in dem Wagen für den Zimmerservice für das Essen ver versteckt. Ungefähr auf dem Level. Ja, ja,
1: ab absolut. <lacht> ja, und dann, dann entführt er dann auch nochmal äh, die Lebensgefährte oder diese On-Off-Beziehung da von Eddie Murphys Charakter. Wow.
0: Er, er entführt die On-Off-Beziehung, interessant.
1: <lacht> ähm, ach, auf jeden Fall, da, da, das, fand schon, das fand ich schon irgendwie sehr interessant. Also, so, äh, oh, uns fällt nichts mehr ein. Wir bringen den Film jetzt schon zu Ende und dann bringen wir einfach noch so zwei Mini-Fortsetzungen mit da rein.
0: Ja, und vor allem der Film beginnt ja mit einer, mit, einer, mit einer ungefähr viertelstündigen Sequenz, die eigentlich nicht zur Haupthandlung gehört, sondern nur erstmal die Figur vorstellt, wie er als äh, Verhandler, Ver,
1: Verhändler bei ähm, Geiselnamen halt so drauf ist. Mhm. Dass er generell Verhändler bei Geiselnamen ist, spielt kaum eine Rolle. Richtig das muss man auch dazu sagen, genauso wenig, wie es eigentlich eine Rolle spielt, dass dieser Hauptbösewicht seinen Partner umbringt. Ja. Das, das bringt so ein bisschen Brisanz noch da rein. Aber also ich, ich dachte, okay, sie gehen jetzt wirklich diesen Beverly Hills Cop-Weg. Partner wird umgebracht und dann geht es halt um die Ermittlungen. Aber stattdessen ist ja nach... Es wird ja gar nicht so richtig ermittelt. Stattdessen treibt er sich dann mit seinem, mit seinem Azubi äh, auf der Pferderennbahn rum. <lacht> und, ja. und, und das ist dann zu der Konfrontation kommt äh, mit so einer Geisel, Geiselnahme von diesem Typen, der äh, Murphys Partner umgebracht hat. Das passiert ja von selbst. Richtig. Da ist ja, ist ja der Weg dahin. Es hätte diesen Mord an dem Partner überhaupt gar nicht gebraucht.
0: <lacht> ne? Ja, die wären auch so aneinander geraten.
1: Ja, ja, genau. Äh, und ich glaube, ich habe nur einmal nicht kurz einmal kurz nicht aufgepasst. Ähm, woher wusste M Murphys Charakter denn überhaupt, dass er das jetzt ist, der Mörder von dem von, von seinem Partner?
0: M kommt doch, wann? Wann wir sind? Also während der während der ähm, Geiselnahme da beim Juwelier, glaube ich, wusste er das noch nicht, oder?
2: Aber da wusste er, wie er.
1: Da wusste er aber dann, wie er aussieht.
0: Stimmt auch wieder. Ja. Äh,
1: und das hat mich so ein bisschen ähm, und, und theoretisch diese äh, Ge Geiselnahme äh, äh, gipfelt dann ja in dieser äh, Verfolgungsjagd durch San Francisco und ja. äh, am Ende davon äh, ist Murphy doch äh, schon kurz davor fast umzubringen, weil klar, er sein, ne? Da habe ich irgendwo entweder nicht aufgepasst oder der Film hat es mir tatsächlich nicht so richtig erzählt, äh, dass dass er weiß. Dass er es da mit dem Mörder seines Partners zu tun hatte.
0: Ich glaube, dann ist mir das auch entgangen.
1: Also das, ja.
2: ja gut, selber ja, Ja, ziemlich ich auch gerade, aber hat er, als er quasi seinen Partner da, also seinen ehemaligen Partner begleitet, man, kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass er weiß, wer, wo er hinfährt, oder dass die beiden, also dass er den Fall einfach kennt von diesem Juwelendieb,
1: der ja, sucht. So, was hatte ich mir dann yeah, auch
0: gedacht. Ja, aber... ja das, da gibt es eine Szene. Also er weiß, wie der Typ aussieht, der seinen Partner hat. Aber heißt das, er hat erst geschnallt, okay, der, der Juwelenräuber, der Geiselnehmer, ist es, als dann als sie da rauskommen und dann dieser, ja. der, dieser Tausch kommt, wo dann der Sniper den Falschen
1: erschießt? So Ja, so wird es dann wahrscheinlich Sinn machen. Ne, Dann hat er ihn ja erkannt, ah, das ist er, ja, okay, gut. So würde es Sinn machen. Okay. Aber es ist halt nicht nicht besonders ähm, elegant erzählt, ne?
0: Richtig. Aber also, vieles ist hier nicht elegant erzählt. Nee. Der ist, der ist relativ plump und überzogen und wie auch schon gesagt hast, ansetzen dämlich. Hat aber nur selten genug Selbstironie, um das ähm, unterhaltsam zu machen. Aber es kommen halt immer mal wieder so diese, auch was Manuel angesprochen hat, so so kleine Einschübe an, ähm, wo dann so dieser kleine Wink mit dem Zaunpfahl kommt. Ach übrigens. Das ist trotzdem noch ein Eddie-Murphy-Film. Hier hat er, mhm. habt ihr mal wieder zwei Minuten. Sei es auf der Pferderennbahn, sei es der Einstieg ähm, mit, dem, mit dem Radio, ja, sei ja. es die Szene im Restaurant mhm. mit dem legendären Dialog, der überhaupt erst schuld daran ist, äh, dass wir diesen Film gesehen haben. <lacht> Stimmt, ja. Ich hatte übrigens in meiner Erinnerung, habe ich diesen Dialog ähm, ans Ende gepackt, weil ich hatte ja letztes Mal oder irgendwann erzählt, dass sich diese Nackt-auf-Tahiti-Szene an einem Strand abspielt. Ja. Und das passt ja nicht so ganz. Also ich habe diese Dialogszene im Restaurant, wo sie über den Urlaub in Tahiti sprechen, mit dem Urlaub in Tahiti, den sie dann am Ende antreten, irgendwie mhm. schon kombiniert.
1: Aber sie sprechen ja dann am Ende ähm, in Tahiti auch nochmal übers Nacktsein, also...
0: Ja, aber dieses klassische auch dann eben mit mit wie heißt der Randolf Kronberg, dieses Nackt auf Tahiti. <lacht> das ist schon die Re die Restaurantszene.
1: Ja, das ist richtig.
2: Ja, gut, im Grunde hast du die Aufgabe des Drehbuchautors gemacht und man hätte auch von einem Restaurant direkt zum Urlaub gehen können und das dazwischen ist einfach weglassen, weil also, Richtig. <lacht> äh,
1: an sich ja, absolut.
2: Weil um... es ist ja, also wie dadurch, dass diese San Francisco Verfolgungssequenz der Höhepunkt ist, ist es ja auch dann irgendwie komisch, was dann als Showdown eigentlich viel, viel kleiner ausfällt. Und da hat man das Problem, glaube ich, dass man sich halt wirklich zu ernst nimmt. Und dann glaubt, die Konfrontation zwischen Eddie Murphy und dem Juwelendieb am Ende mit der äh, Urlaubsbegleitung in Gefahr ist schon genügend spannend und emotional, dass man da jetzt nicht groß noch was bieten muss. Also es ist halt nicht mehr so wirklich, weiß nicht, also es ist nicht langweilig, aber man, es ist halt so wie... Ähm, also Michael Bay macht es halt anders. Also Michael Bay macht es <lacht> halt bei Bad Boys so. Er lässt halt, äh, jetzt soll ich sagen Eddie Murphy, er lässt Philip Smith und Martin Lawrence, äh, macht halt auch eine Ver Verfolgung gesagt zu Fuß, lässt dann die Frau entführen und dann ist der Showdown halt eigentlich auch einem ähnlichen, also jetzt, bei Bad Boys ist es halt so ein Hangar, bei äh, Metro ist es dann so, ein, äh, so eine Werft, so eine ehemalige oder so eine Stillstehende und Michael Bay lässt dann halt nochmal eine Schießerei machen, eine größere und halt noch ein Flugzeug reinrasen. Und bei Metro ist es alles ein bisschen kleiner, aber man fragt sich, gut, wenn jetzt noch ein Flugzeug reinrasen würde, bis bisschen was explodieren würde, dann wäre zumindest noch was los, weil allein die Figuren tragen das halt nicht so richtig. Habe ich das dann irgendwie so empfunden am Ende? Und, ähm, nee,
0: definitiv nicht. Also weder also, die Beziehung noch noch der neue Partner und auch nicht der Schurke. der Wie gesagt, der Darsteller ist eigentlich ganz cool, ja, ja. aber ähm, als Figur ist er einfach plump und eindimensional. Weil ähm, er ist am Ende nur ein Juwel Dieb, der halt
2: einen Partner umgebracht hat. Er ist aber sonst nicht der große ähm, Denker oder Lenker. Er wird ja auch gefasst
0: eigentlich. Also er, er wird gefasst und ist ständig am Brüllen und ist, ja, ähm, ja. keine interessante Figur. Ja.
1: Ich finde, ähm, das Finale ist rein actionmäßig eigentlich Alarm für Cobra 11 gewesen.
0: Das war schon ein bisschen TV-Niveau, ja. Also
1: das war... Ohne ne? Autobahn halt. Also ja,
0: TV-Niveau in der 90er.
1: Genau, also ich habe in den 90ern viel Alarm für Cobra 11 geguckt. Da hat nicht alles auf der Autobahn stattgefunden, Mann. Aber gerade dieses äh, Lagerhalle, ein Auto kommt dann nochmal und gerade dann am Ende nochmal das mit den Fässern, dann die große Explosion, ähm, das war, ja, das war äh, RTL. Ja, aber RTL dafür wollte es so nochmal abwerten.
2: Man hätte ja auch die, die, noch mal, die Rasen erstmal über die Autobahn und verfolgen sich und landen dann in diesem äh, abgelegenen Ding. Aber sie kommen ja, also sie treffen sich ja halt dort irgendwie einfach nur und parken ihre Autos schön ab und positionieren sich. Also das kann ja auch spannend sein, das muss ja nicht explodieren alles und so weiter, aber es ist halt in der Form nicht gelungen. Die Explosionen sind immerhin
0: anständig echt? gemacht.
2: Ja. Das stimmt, also ja, deswegen diese also das ist auch diese San Francisco-Verfolgungssache ist jetzt auch nicht schlecht gemacht, die fand ich jetzt auch nicht langweilig oder sowas. Sie war gut gemacht, aber sie war halt mittendrin im Film und dann kommt halt noch mehr Film.
1: Wobei, hattet ihr auch ähm, bei dieser Verfolgungsjagd in San Francisco ähm, so, so ähm, mehr oder weniger krasse The Rock-Vibes?
0: Ja. Na gut, also wir also ja nicht beim Gucken, aber jetzt, wo du es sagst, verstehe ich das.
1: Also das ich meine, ja. also ich, mein, ich hab, es liegt auch daran, weil ich The Rock wirklich, wirklich in- und auswendig kenne. Aber... Ähm, also den Film übrigens für die Zuschauer, der Film The Rock, nicht irgendwie jetzt den ähm, Du kennst Dwayne Johnson in auswendig. auswendig. Ich kenn Dwayne Johnson in und auswendig. Ähm, nee, weil, weil äh, auch The Rock hat ziemlich in der Mitte eine große Verfolgungsjagd durch San Francisco, in dem auch eine ähm, Straßenbahn eine größere Rolle spielt zum Ende dieser Verfolgungsjagd. Mhm. Ähm, der, der Ablauf ist letztendlich dann doch etwas anders, aber... Äh, Aufgrund des Settings, aufgrund äh, die, die, die diversen, ähm, äh, au diversen hohen Autoschrottanteil und sowas, kam ich nicht umher, das auch, ähm, da auch direkt Parallelen zu sehen, zumal Metro nur ein Jahr später rauskam.
2: Ja, ist ähm, vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt worden.
1: Und da, also ich weiß nicht, da ist die Verfolgungsjagd bei The Rock dann aber auch doch noch mal etwas, ähm, noch nochmal etwas. Die bietet noch mal etwas mehr.
0: Ich glaube, weil Michael Bay ähm, ein besserer Regisseur ist als Thomas Carter. Wahrscheinlich.
1: Also ich fand übrigens geil, wie sich die Autos verhalten haben während dieser Verfolgungsjagd. Ja. Ähm, die sind, also die Physik war da schon sehr geil. Physik war, war geil,
0: aber auch das Fahrverhalten. Die sind ja so schon ganz normal kreuz und quer gefahren, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, stimmt. Also es war schon sehr, ähm, das wirkte sehr nach, äh, wir sperren einfach alles ab und machen Show
0: Ja,
2: ich glaube, wir hatten, also es war ja sehr sonnig, aber ich glaube, ähm, die Straßen waren sehr glatt an dem Tag in San Francisco und alle hatten ja. Sommerreifen drauf. So das, er, das, das erklärt's. Ja,
0: die, die klassischen, vereisten Fahrbahnen von San Francisco.
1: Genau. <lacht> das erklärt's. Ähm, ja, übrigens noch mal kurz zu der Sache mit dem Action-Höhepunkt. Ist, ist, ist schon relativ früh, also quasi mittig. Das ist ja jetzt nicht erstmal ein Fehler, den nur Metro macht. Ne? Es gibt viele Action-Filme, wo tatsächlich eigentlich ähm, das größte Action-Pulver schon ähm, vor dem Showdown verschossen, äh, verschossen wird. Ähm, aber dann bieten die noch anderes. Also ich, ich nenne hier auch immer gerne mal Mission Impossible 4, der ähm, seinen sein, äh, großen inhaltlichen und äh, inszenatorischen und actionmäßigen Höhepunkt äh, in Dubai hat. Und dann aber die undankbare Aufgabe hat, die Geschichte danach noch, noch weiter zu Ende zu führen. Ähm, aber das ist dann zwar kleiner und weniger spektakulär und bleibt nicht mehr in Erinnerung, aber es bietet trotzdem noch was. So, was kommt denn da noch am Ende?
2: also, <lacht> also ich, überleg, ich wechsle jetzt mal, weiß ich die nee, Teil 5, weil Teil 5 endet auch kleiner. Da nehmen sie ja diesen Bösewichten dann einfach fest.
1: Stimmt, ja, natürlich, klar. Das, äh, bei, bei Teil 5 ist es genauso. Was äh, heißt, sie nehmen ihn einfach fest. Bei Teil 5 hast du eine riesengroße äh, äh, Motorradverfolgungsjagd äh, irgendwann in der Mitte des Films Und das Ende ist dann halt doch eher, ja, es passt vielleicht sogar noch besser, das Ende ist dann halt wirklich große, ohne große Action, aber mit äh, einem großen Spannungsmoment verknüpft, mhm. ne? mit, der, mit der Bombe, die doch da um ähm, Simon Peck geschnallt ist. Ähm, ja, aber da funktioniert es.
2: Wisst Teil 4 nicht auch dieser springt er da nicht irgendwo noch rein oder irgendwie so ein Raum? Oder was ist das?
1: Teil das Ende, was äh, der Showdown von Teil 4 findet in so einem ähm, ultramodernen Parkhaus statt. Wo die Autos ähm, so auf verschiedenen Ebenen geparkt sind und so. so. Ja, genau. Es wo, er, ist aber, wo
0: er den finalen Punch setzt, in der er mit dem Auto aus der 20 Meter erhöhten Parknische genau. rausfährt und ja. ähm, <lacht> Ist das nicht äh, Vin Diesel? Nicht ganz. Es ist Ethan Hunt.
1: <lacht> das ist Ethan Hunt, genau. Ähm, ja, aber ich wollte damit nur sagen, dass äh, pauschalisieren, dass das äh, nicht die, die größte Action am Ende ist ähm, und das als schlecht oder nicht als so gut beurteilen, das sollte man jetzt vielleicht auch nicht machen, ähm, wenn denn das, was danach kommt, noch geschickt und gut ist.
0: Genau, wenn die Dram Dramatik oder Dramaturgie generell passt.
1: Ganz genau. Aber hier ist es eben, und das ist eben der Punkt, die Dramaturgie versackt dann irgendwann komplett. Also theoretisch nach dieser, nach dieser Autoverfolgungsjagd liegt dann eher schon die Dramaturgie nackt auf Tahiti. Aber irgendwie müssen die Charaktere noch 50 Minuten weiter über die Runden kommen.
2: Na, vor allen Dingen, weil ja auch dieses oder dieses was wir schon hatten, er ist ja eigentlich jemand, das passt ja auch, würde man sagen, zu Eddie Murphy, jemanden, der halt bei Geiselnamen die Leute beschwatzt, also die Geiselnehmer irgendwie beschwatzen soll und ablenken soll und so weiter. Was ja auch am Anfang etabliert wird, aber wie er ja schon gesagt hat, keine Rolle mehr spielt. Deswegen am Ende des Films äh, ist es auch nicht irgendwie sein Vorteil, dass er Leute gut belabern kann. Genau, das hat ähm, überhaupt keine Relevanz mehr. Genau, das ist ja halt irgendwie, also er, weil man, ich weiß nicht, ob man. Und da, da könnte
0: man einen Punkt draus machen, nach dem Motto, genau. dieser Gegner ist jetzt der, der Widersacher, äh, wo er sich die Zähne ausbeißt, der, der, ja. der Murphys äh, Fähigkeiten als Verhändler da. Ähm, ausschaltet, aber das wird ja überhaupt nicht wirklich konkretisiert oder dramatisiert.
2: Also vielleicht war das ja auch Eddie Mioff's Wunsch zu sagen, ich möchte diesmal nicht mit meinem Mund gewinnen, sondern äh, mit meinen Augen oder sowas. Und er äh, möchte halt dieses Klischee nicht erfüllen, dass er sich rauslabert, aber ja, der String genommen halt, gewinnt also,
0: er gar nicht. Er hat den, In, Urlaub, der, ja, den entscheidenden Punch stimmt, äh, macht seinen, setzt, setzt der Kollege. Ja. Weil, weil, dessen, weil dessen Fähigkeit das Lippenlesen dann doch nochmal eine Rolle spielt.
2: Na, immerhin. Ja, ja. Gut etabliert. Dezent etabliert.
1: Mhm. Wobei, man, man hätte ja annehmen können, es wird zu so, so einem Buddy-Ding, ne? als er da am Anfang ja auch ähm, ihm aufgezogen wird. Aber das war auch irgendwie so. Ja,
0: also die sind ganz nett. Das hätte eine gute Buddy-Sache werden können. Michael Rappaport ist auch ein ganz guter. Aber irgendwie, ja, so wirklich entwickelt sich da nichts.
2: Ja, also hätte viel passieren können in dem Film, ja. Also viele... Viele Wege mhm. denkbar.
0: Deswegen nur noch das, das Detail, um das sich eigentlich diese ganze Sache gedreht hat, die nackt auf Tahiti-Sache. Wie angekündigt habe, diese, diese Szene auf Deutsch und Englisch geguckt.
1: Ja, ich wollte auch noch einmal auf die Synchro eingehen, genau, aber erzähl.
0: Und wie sie da im Restaurant sitzen und, und er schenkt eben die, die Flugtickets für den Urlaub auf Tahiti. Der entscheidende Unterschied ist, ist ja, im Deutschen macht sie ja das, das was wir vorher auch kannten. Ähm, er sagt, wir, wir werden, wir sind nackt auf Tahiti mhm. und und sie geniert sich ein bisschen und sagt Nacht auf Tahiti.
3: Mhm.
0: Und muss sich erst nach, nach zweimal ähm, locken lässt oder so, lässt sich dazu da ermutigen, selbst nackt auf Tahiti zu sagen. Im Englischen mhm. ähm, sagt Murphy, er spricht das, das Naked so ein bisschen Naked, Naked mhm. on Tahiti. Hm. Und sie, sie sagt es halt ganz normal, weil sie auch einen englischen Akzent hat, einen britisch-englischen. Hm. Äh, sie sagt eben Naked auf Tahiti. Und er will, dass, dass er eben auch dieses etwas slanghafte naked, naked on Tahiti sagt. Hm. Also die sprachliche oder die Wortspielverdrehung ist leicht anders.
1: Hm, okay. Hm. Aber das, ja, das ist ja wieder so, so, so eine typische Sache, das haben sie ja da irgendwie dann noch... Haben sie irgendwie das Beste draus gemacht im Deutschen, ne? Ja. Mit dem Nacht, Nacht, nein, 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 nackt auf Tahiti.
0: Ich meine, sie hätten da auch nackend, nackend auf Tahiti.
1: Ach so, ja, stimmt, ja.
0: Rausmachen können.
1: Ja. Übrigens, da muss ich echt sagen. Ähm, ähm, also in den szenen die ich auch schon erwähnt habe wo doch noch durchkommt äh, da darf Eddie murphy eddie murphy sein und ähm, ne, da ist diese ja sowieso heute so heute eher fragwürdige ähm, synchronisation von eddie murphy da passt das noch ähm, so aber ähm, es gibt erschreckend viele filme äh, viele szenen in diesem film wo sich das extrem beißt ähm, wenn äh, man zum ersten Mal seine, seine Freundin äh, kennenlernt, äh, da gibt es ein, eigentlich einen relativ ernsten Dialog über ihn und sein Leben. Und äh, er, er, er quietscht dann da einfach auch rum im Deutschen, ne? ähm, weil er dann eben auch wieder recht schnell quasselt. Eben. Und äh, du denkst immer, okay, er ist gerade in so einem, Comedy-Aussprache ähm, Comedy drin, in so einem Comedy-Modus, aber hier wird gar nichts Lustiges erzählt. Ja. Ähm, ah, Das ist ähm, ja, also es, 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 äh, es ist natürlich diese, diese Synchro von Eddie Murphy hier im Deutschen ist ähm, jetzt mal die gesamte Problematik außen vor gelassen, ist natürlich sehr kultig gewesen damals. Aber ähm, man muss jetzt echt eingestehen, ähm, es funktioniert eigentlich nicht. Also zumindest nicht, wenn es mal ähm, so ein bisschen out of the box geht. Genau hm. ähm, Als Esel zum Beispiel ne sensationell ja, ähm, Rand Randolf Kronberg in dem Cartoon geht das natürlich. Gar keine Frage, aber ähm, wow, also das hat mich jetzt doch schon doch doch noch mal ein bisschen ähm, erschrocken. <lacht> das, ähm, das wird heutzutage so auch gar nicht mehr durchgehen.
0: Ja, du hast es ja auch im Prinzip gesagt, nicht nur, weil, weil es ähm, mittlerweile ein bisschen problematisch ist, sondern einfach, weil es unpassend ist für ja, den genau. Film und die Figur.
1: Ja, genau, richtig.
0: Weil es tonal in eine ganz andere Richtung geht.
1: Richtig. Und, und ich
0: fand dann schon diese diese ja durchaus locker und humoristisch gemeinte Szene im Restaurant, fand ich dann auf, auf Deutsch schon ein bisschen ja drüber im Ton. Mhm.
1: Ja, man wollte hier wirklich äh, auf Teufel komm raus... Also klar, es war der Stammsprecher von Eddie Murphy, aber man wollte hier wirklich auf Teufel komm raus äh, den Eddie Murphy beibehalten, den man aus den ganzen Comedy-Sachen hier im Deutschen auch kannte. Ja. Ähm, dabei hätte Randolf Kronberg, glaube ich, gerne auch mal ähm, ein paar Gänge runtergeschaltet. Aber auf der anderen Seite... Da bist du, glaube ich, so drin. Ich glaube, mit seiner normalen Sprechweise äh, wär, hätte, hätte, es auch, hätte er gar nicht mehr gepasst. Ähm, aber kur kurz, ähm, so ein kur kurzer Mini-Exkurs, Randolph Kronberg hat es nicht genossen, Eddie Murphy zu sprechen. Hat Gen er mal in einem Interview gesagt. Generell nicht? Nee, generell nicht. Hm. Ähm, den hat
2: er denn noch gesprochen? Also gibt es noch eine ähm, bekannte Rolle die, oder einen bekannten Schauspieler, den er synchronisiert hat, aber halt nicht in der Form wie Eddie Murphy?
1: Ähm, er hat, der hat sehr, sehr viel gesprochen und ähm, dabei ist er, soweit ich weiß, nie ähm, in diese Charge von Eddie Murphy sonst reingekommen. Hm. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er auch noch einen richtigen Stammsprecher hatte. Ein Moment. Ähm, man kann auf der wunderbaren Seite synchron. Kartei hm. immer noch sich angeben, wie häufig jemand wem gesprochen hat. Ja, William Hurt hat der hat er sehr viel gesprochen. Auch noch hm. ähm, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Mal immerhin auch äh, Willem Dafoe.
0: Mhm. in
1: Spider-Man. Nein, in Antichrist. <lacht> nein, nein. Ähm. In äh, Speed 2. <lacht> ja. okay. In Existenz aber.
0: Okay.
1: Zum Beispiel Shadow of the Vampire. Genau. Also ähm, Christopher Walken hat da ein paar Mal gesprochen. Also da, da ist schon was. Jeff Bridges hat, hat viermal gesprochen. Ähm, ne? Also das ist, äh, man wird dem Ganzen sehr, sehr ähm, ungerecht werden. Ähm, wenn man sagt, er hat nur Eddie Murphy gesprochen. Das ist aber jetzt natürlich das, womit man ihn, ähm, womit man ihn in Zusammenhang bringt, ne? Aber nee, er hat das gehasst, er hat gesagt, er hat das, das das war anstrengend für ihn. Ähm, dazu fand er, äh, davon abfand er aber auch, dass Eddie Murphy lediglich in den 80ern ein paar gute Filme gemacht hat und danach sagte er, das, das waren halt auch alles keine guten Filme und mein mhm. Gott, der schreit nur rum. So hat er. Das, das war 1 zu 1 das, was er in so einem Radiointerview gesagt hat. Der schreit nur rum. Und,
0: ähm, Tja. Ja. ja.
2: Der will eben gehört werden.
0: <lacht> ja, er Schrei auch, nach ja. Liebe. Mhm, seine Sprengerstiefel sehen sich nach ZBF.
2: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ich glaube, dann sind wir durch mit der Metro, oder? Das war Metro.
2: Ja, vor allem, wieso heißt denn der eigentlich? Also, <lacht> <ist Metro>. Nein!
3: <lacht>
0: Damit hat man einen Höhepunkt ja eigentlich schon drin, ne? Im Titel. Ja, der Titel ist seltsam, das stimmt. Gut, dann aber das.
1: Das lassen
2: wir mal offen, die weitere Diskussion dazu.
0: Ich glaube nicht, dass es da viel zu diskutieren gibt, oder?
1: Wir brauchen einen coolen Namen, wir nennen ihn Metro, passt.
0: Metro, der suggeriert Geschwindigkeit, wie Speed. Ja. ja die Murphy
2: hätte ja John Metro heißen können in dem Film.
0: John Metro? Ja. Mhm. So wie John Matrix in Phantom-Kommando. Mhm. Dann hätte man einfach auch ähm, für das Reboot schon...
2: Also hätte man das Reboot schon Metro nennen können.
0: Nein, das, Met das, Re das Reboot... Ja gut, das Reboot vielleicht. Aber erstmal braucht es ja irgendwie... Ähm, Metro 2, der Auftrag und so. Rache. Und dann umgekehrt Metro, First Blood. Aber egal.
1: Und dann äh, Metro 2033.
0: Mhm. Und Metro, Weathering with you.
1: Ja. <lacht> oh. Das Mädchen, das die Sonne berührte.
0: So sieht das aus.
1: Das war mein Auftrag an euch.
0: Mhm. Anime.
1: Ein Anime, genau. Ähm, von ähm, Makoto Shinkai, ähm, ich hoffe, er heißt auch wirklich so. So, ähm, so
0: ungefähr, glaube ich schon, ja.
1: Der, ähm, der ähm, ein paar Jahre vorher für den erfolgreichsten Anime überhaupt gesorgt hat, und zwar Your Name, den ihr beide, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, sogar auch nochmal aufgefrischt habt. Ne? Also ja. ich
2: wollte, ich habe es ja nicht mehr geschafft. Ah, ich
1: also. habe es geschafft. Ähm, auf jeden Fall ist A Weathering with You sein ähm, ähm, ja quasi Nachfolgewerk zu äh, Your Name gewesen und ähm, erzählt die ähm, Geschichte des Oberschülers ähm, Hodaka, der ähm, von seiner Heimat sich aufmacht nach Tokio
0: Aufmacht klingt, so, klingt schon so passiv. Also er läuft von zu Hause weg.
1: Er läuft von zu Hause weg. <lacht> Stimmt. Ähm, nach Tokio dort versucht auf eigenen Beinen zu stehen und äh, naja sehr schnell in sehr schnell kein Geld mehr hat. <lacht> ähm,
0: ja, kann man so sagen.
1: Kann man so sagen. Und dann in einer sehr interessanten ähm, ähm, Redaktion unterkommt, die sich mit ähm, etwas ähm, anderen Sachen beschäftigt, also äh, übernatürlichen Sachen In hinterher Verschwör forscht.
0: Verschwörungstheorien, Esoterik und all sowas, ja.
1: Ganz genau. Und ähm, so kommt es, dass ähm, ähm, Hodaka dann äh, bei den ähm, Recherchen nach, einem, nach, nach Sonnenmädchen involviert wird. Und dort dann auf ähm, das äh, Sonnenmädchen... Ah, wie heißt sie? China, ah, China. Danke. Auf, Was ähm, sind
0: denn Sonnenmädchen?
1: Das sind ähm, Mädchen, die das äh, Wetter beeinflussen können. Sprich, ähm, also generell regnet es sehr viel, <lacht> um es äh, mal etwas äh, über, äh, untertrieben zu sagen. Es regnet ja. sehr viel in Tokio. Wärmer, wirklich eine richtige Unwetter, Unwetterwelle. Ähm, Obwohl es eigentlich Hochsommer mehr. ist,
0: äh, ist es nur am Regnen.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, äh, dieses Sonnenmädchen kann eben dafür beten, dass ähm, es sich aufklart, dass die Sonne rauskommt und ähm, ja, Houdaka ähm, und das Sonnenmädchen freunden sich an ähm, und äh, tüfteln die Idee aus, dass man ja eben da ein Angebot draus machen kann, dass ähm, das Sonnenmädchen gebucht werden kann, von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Anlässen, damit dann die Sonne rauskommt und ähm, naja, das machen sie auch und naja, das Wetter wird allerdings dann immer schlechter und schlechter und die Regensituation nimmt immer zu. Ich glaube, soweit würde ich es erstmal nur, nur sagen. Ähm
0: das das klang jetzt, glaube ich, hätte hätt ich den Film gesehen, verwirrend. Also, okay. Sie, sie kann schon dafür sorgen, dass es aufklart, dass die Sonne rauskommt, aber immerhin nur für einen Moment.
1: Ja, genau, richtig.
0: Und dann ähm, die generelle Regensituation im Großraum Tokio ähm, nimmt, wie du schon sagst, mehr und mehr zu.
1: Genau. Ja, habt ihr ihn gesehen? <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe den, hab den Trailer geguckt.
1: Okay, wie gefiel dir der Trailer? <lacht>
0: <lacht> Natürlich habe ich ihn gesehen. Was für eine Frage. <lacht> ähm, ich habe mich mit diesem Film schwer getan, muss ich sagen. Mhm. Ich fand einiges gut und dann dann wieder nicht so gut konkretisiert. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie oder wo ich da ansetzen soll, außer bei so einem finalen Urteil, wo ich sage, mir war das zu sehr Manic Pixie Dream Girl, Rettungsfantasie eines pubertierenden Jungen. Aber letztendlich ist es das. Es ist mir zu, gerade im Vergleich zu Your Name, wo die beiden Hauptfiguren in, in ihrer übernatürlichen Verbindungssituation, wo das Erzähl, Verhältnis wesentlich ausgeglichener war. Hier war es mir zu sehr auf der Seite des Jungen und ich fand China zu sehr ähm, reduziert auf ihre Funktion als eben Sonnenmädchen und Interesse für ihn mhm. und dann mit dieser magischen Sache, die sie da umgibt bezüglich Wetterbeeinflussung. Sie war zu wenig e eine eigene Persönlichkeit, fand ich.
3: Ja. Vor
2: allen Dingen, warum heißt denn die eigentlich China? Also ich habe dann zwischenzeitlich gedacht, was haben die denn eigentlich die ganze Zeit mit China also, dann hieß es plötzlich die Brücke nach China und dachte, hä, Brücke nach China, ist das jetzt politisch? Oder. Hä? Ähm, okay. Ja, wenn man halt, also das, das Land
0: China. Also, ich glaube, das ist nur etwas, was dir in der deutschen Synchro passieren kann. <lacht> ich habe den Omo geguckt. Ich habe also
2: auf, hab
1: auf Deutsch geschaut. Also, äh, sie, sie wird ja auch nicht China geschrieben, sondern H-I-N-A, ne?
0: Eben, China. Aber also, ja, man spricht das, das japanische. Ja, es gibt kein japanisches H, aber das, was wir in der lat latinisierten Umschrift mit H schreiben, hat so einen leichten H anklang das stimmt schon, aber... Ähm, fatal Ja, ich musste und da nicht einmal an China denken. Also ich musste einmal, da hat er, sagte er irgendwas mit her und dann dachte ich, hm,
2: was ist denn jetzt mit China? Und, ähm, hm. Ganz, Es war nur ganz kurz. Ähm, ich habe auch, es fasst jetzt auch zu so dem Punkt mit dieser Rettungsfantasie, weil ich habe vor ein paar Tagen irgendwo gehört oder gelesen, dass bei Animes es oft halt so ist, dass das Leben halt über 20 vorbei ist und eigentlich nur alles unter 20 interessant ist. Und ähm, dafür habe ich jetzt zu wenig Animes gesehen, um dazu sagen. Das, das ist wirklich eine so
0: Simplifizierung. Ist. Würde genau, ich behaupten. Deswegen,
2: das, Ich habe auch zu wenig da gesehen, um das wirklich ähm, quasi jetzt so zu unterstreichen und sowas. Aber ähm, also generell, äh, ich habe jetzt den Vergleich mit Your Name halt nicht, um zu sagen, ob jetzt besser oder schlechter ist oder besser oder weniger funktioniert. Ähm, also generell mochte ich den Film jetzt schon, also Weathering With You. Ähm, fand dann vielleicht, gut, diese Geschichte, mit diese dieser Liebesgeschichte, die da erzählt wird, oder diese erste Liebe. Ähm, weiß nicht, ob die sein muss oder funktioniert, weil eigentlich, also interessanter ist bei ihm ja, dass er halt da von zu Hause weggelaufen ist und jetzt in Tokio sein Glück versucht. Und ähm, ich weiß, es kann mir eigentlich auch sagen, dass er Er wird ja während der Zeit, die er dort ist, auch wobei ist es schon so ein Spoiler. Ist jetzt also ich sag jetzt was und wenn es ein Spoiler ist, dann ähm, muss Christian wahrscheinlich diese
0: Stelle raussuchen, einfach rausschnippeln. Ja.
1: Oder wir machen einfach jetzt einen Spoiler-Alarm. Also das ich weiß das, nicht, das ist doch gerade
0: ist, schon der Spoiler-Alarm. Jetzt hau raus, dann genau, er können sie ja in einer Minute genau, wieder genau. dazukommen.
2: Genau, er wird ja von der Polizei auch während, der, äh, während des Films verfolgt, weil er ja gefilmt oder beobachtet wurde, wie er eine Waffe eingesetzt hat. Und ähm, quasi dieser Hintergrund mit, also nicht, dass er quasi gesucht wird, sondern dass er quasi von zu Hause ausgebrochen ist und in Tokio sein Glück versucht, finde ich spannender, als dann diese erste Liebes äh, diese Liebesgeschichte. Um ich, ich, zu auch. Erzählen. ich auch. Um,
0: also ich, ich finde diesen ganzen Plot mit, mit dieser Polizeimittlung fand ich künstlich hinzugefügt. Aber generell sein von zu Hause weglaufen und dann auch diese diese... Diese Redaktion da mit mit dem mit dem Typen und dessen, sagen wir mal, Kollegin, mhm. ähm, fand ich auch wesentlich spannender und interessanter als als Grundprämisse für für dann so ein, ja, von mir aus Coming-of-Age-Ding. Aber je mehr es dann um um China ging, äh, desto weniger hatte ich einen Bezug dazu, weil es eben, ja, einseitig verlief und uninteressant. Ich hätte auch wesentlich mehr Zeit lieber mit ihm und dieser, der Redaktionsarbeit da mhm. verbracht. Ja. Genau.
2: Ja. Wobei, also ich
0: muss sagen, der Showdown, wenn man jetzt das so nennen will, mit diesem Popsong und so weiter,
2: dann im. Ähm, also sind wir immer noch im Spoilerbereich? Also, nee, also der Showdown halt, da der, der hat so, finde ich, dann schon irgendwie funktioniert in diesem überbordenden, Aber dann der, das eigentliche Ende vom Film, ähm, wo es dann auch wieder mit äh, Popsong reinhaut, da fand ich es dann wieder so ein bisschen drüber. Aber das ist dann, glaube ich, wieder so ein bisschen die. Vielleicht einfach die Erzählweise von anime, oder von diesen ja speziellen japanischen Animes. Ja, also ich ich anime. würde das
0: jetzt nicht an, an, weil Animes können erstmal alles sein. Genau, also, also das ist halt. Also, also ja, das, was du gelesen hast, sind jetzt wahrscheinlich diese populären Teen-Anime-Serien. anime, äh, anime -Serien. Aber da, wie gesagt, von, von Ghibli und, und Isao Takahata und ähm, Satoshi Kon bis hin zu dem jetzt hier, da gibt es ja noch, noch viel mehr. Deswegen kann das gar nicht so verallgemeinern. Ich würde sagen, das ist ein Stilmittel hier von Makoto Shinkai, der ja schon in Your Name ähm, regelmäßig so die, die, die Aktsprünge mit Popsongs äh, hm. unterlegt hat. Ein Popper also. <lacht>
1: Popper. Sehr, sehr schön gesagt, ja. Ähm, aber wenn wir jetzt schon bei dem ähm, Showdown und dem Popsong und sowas sind, ähm, was mich vor allen Dingen bewegt hatte und worüber ich vor allen Dingen mit euch sprechen wollte, deswegen ist es jetzt eh, eh egal, dass du, dass, dass du dir jetzt gerade über Spoiler Gedanken gemacht hast. Ich mhm. äh, würde nämlich jetzt noch viel mehr in die Spoiler-Sache reingeben. Äh, ich ich habe echt Probleme mit dem Ende.
0: <lacht> ja.
1: Oder? Also... Ähm,
0: ich, ist schon ein Statement, ja. <lacht> Aber eins, ähm, was der Film unerforscht lässt.
1: Ja, das, das ist es halt. Ne? Also... Er, er also sie löst sich dann ja auf, damit das Wetter wieder in Gleichgewicht kommt und sie, sie er, er rettet sie also in Anführungszeichen er rettet sie dann wieder ähm, holt sie wieder auf die Erde zurück äh, und, und äh, wir sehen dann ja quasi das quasi drei Jahre später, weil er ja ähm, Hausarrest hat oder irgendwie sowas also polizeilich auferlegt. Und dann kommt er wieder zurück nach Tokio und es ist ja einfach mal alles unter Wasser. Ja. Also die, die, Welt, also die Welt ist untergegangen. Nein, nee, also,
0: nicht die Welt, so aber Tokio. All, genau. Allerdings logischerweise, wenn, wenn Tokio ähm, 20 Meter unter Wasser steht, hat das auch Auswirkungen auf den restlichen ja, genau, globalen richtig. Wasserstand. muss genau. man eigentlich von ausgehen. Genau. Also, Was dieser äh, Film aber nicht mal anspricht. Also er spricht nicht darüber, gibt es eigentlich Holland noch? <lacht> Stimmt.
1: Und, ähm, aber das ist alles in Ordnung, weil äh, er seine große Liebe ja gerettet hat und die beiden jetzt zusammen sein können. Und,
0: und dann kommt die alte Oma und sagt, ja, aber vor 500 Jahren ähm, war Tokio damals noch Edo ja eh größtenteils noch unter Wasser und der Mensch hat das ja aus dem Wasser gehoben, deswegen ist es jetzt so, wie es ursprünglich war.
1: Genau, passt schon.
0: Passt schon, was ich, ich auch nicht überzeugend finde.
1: Meine neue Wohnung hier oben gefällt mir eh besser in der Art.
0: Also diese Tragweite dieser Entscheidung, dass ähm, dass das Leben dieses einen Mädchens wichtiger ist als ähm, diese ja, globalen Veränderungen, die da stattgefunden haben und die garantiert auch, wenn man die mal wirklich ausspielt, ähm, schwerwiegende Folgen haben.
3: Mhm.
0: Ja, das ist halt so ein so ein das könnte man tatsächlich genretypisch typisch ähm, fast nennen ähm, so ein so ein jugendlicher extrem oder jugendliches Extremstatement nach dem Motto, oder ein Statement der absoluten Zuneigung streckt durch Liebe. Mhm. Aber gerade für diesen Film hätte ich mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Wenn sie sich schon so einen etwas ungelenk hinzugefügten Epilog auf, aufquälen, nein, aufquälen ist ein dummes Wort, egal, ähm, wenn sie da den Epilog noch beifügen müssen, ähm, dann noch bitte auch wirklich zu Ende gespielt und nicht einfach nur noch mal das, das ausformuliert, was, was diese eigentliche Rettungstat im Finale eh schon gesagt hat.
1: Ja, genau. Manuel?
3: Mhm.
2: Also ich empfand dann, also ich finde, als Publikum hat man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt während dieses Showdowns vielleicht gar nicht so diese globale, also der Film macht diese globale Dreieckweite, haben wir ja schon gesagt, jetzt gar nicht deutlich. Und dadurch hatte ich jetzt beim Schauen des Films vielleicht gar nicht so die Probleme, weil ich halt durch den Film nicht aufgezeigt bekomme, was denn jetzt quasi die Wahl ist, also entweder sie oder quasi die, die Menschen, die da in der Stadt leben.
0: Ja gut, aber da, zumindest der, ähm, to von Tokio sehen wir doch genug dann im Epilog.
2: Genau, das sieht man dann, aber das ist dann irgendwie so,
0: ja, ist, also ist dann halt
2: eigentlich ganz spannend. Könnte man da jetzt einfach, also würde man da jetzt weiter erzählen, aber macht man halt nicht. Und dann ist halt der Film eh schon zu Ende. Also man schafft, also bei mir zumindest war es dann so, dass ich jetzt gar nicht die Chance hatte, mir da Gedanken zu machen während des Films oder während des quasi letzten Aktes. Dass man da vielleicht jetzt gerade nicht fragwürdig
0: oder sehr, ja,
2: doch fragwürdig eigentlich damit umgeht, wie sich der Junge jetzt entscheidet, wie also er hätte, rettet oder was er rettet. Also
0: ich persönlich hätte kein Problem damit gehabt, wenn das die Entscheidung ist und der Film das einmal durchspielt und sagt, ja, das ist eine Entscheidung. Aber er spielt es ja nicht durch, er macht es und dann war es das. Und das ist das, was mich mehr stört als als meine Bewertung von dem, was er tut. Also mir mir, mir fehlt mhm. da weniger, also wie gesagt, mich mich stört nicht, dass er es tut, sondern mich stört, dass da dass das so lapidar dahin gesetzt wird. Aber mich mhm, mich stört okay. auch diese ganze Fantasy-Sache. Ich fand das bei Your Name so ziemlich effektiv, dass dieser dieser Körpertausch quasi nicht nicht wirklich erklärt wird. Der passiert einfach, der verbindet diese beiden Leute und dann wird das durchgespielt. Und das ist der eigentliche Punkt. Es gibt keine großen, ach übrigens, Aliens oder so und auch mit diesem Kometen im Hintergrund, das ist ja eigentlich nicht wirklich der springende Punkt, warum die beiden sich treffen. Es ist einfach so. Und hier fand ich aber das Ganze... Teilweise ist es halt so spätestens im Finale, wenn er sie dann in Anführungszeichen retten geht aus dieser was auch immer Zwischenwelt. Ähm, das war mir dann zu andersartig, als dass es einfach nur so banal gezeigt werden könnte. Da, da, also entweder war es war einerseits zu viel, weil es eine, eine andere Welt gezeigt hat, in die man eintauchen kann mit mit diesen komischen Glaswasserfischen und so weiter,
3: mhm.
0: aber gleichzeitig zu wenig, um damit arbeiten zu können.
2: Ach, vielleicht ein fauler Trick dann am Ende. Ein fauler Trick. Ein fauler Trick? Ja. Also man merkt, also also merkt halt, wo, der, also wo quasi jetzt auch für den Regisseur dann halt der Fokus lag oder um was es eben geht. Um das Schicksal der beiden halt einfach oder um das, um das, das Jungen. Und wie gesagt, dann, es ist halt, wäre vielleicht dann spannender nochmal gewesen, aber es haben wir ja gesagt, zu wissen, was sein eigentlich Hintergrund ist, warum er nach Tokio kommt und so weiter und das, das Aber das spielt ja auch im Pilot dann auch gar keine Rolle. Wir erfahren halt, dass er dann sein, äh, quasi seinen Abschluss da macht und dann zurückkommt,
0: aber was also,
2: mehr aber auch nicht, also von Richtig. seinem quasi von seiner Herkunft ist zwar weiterhin nichts oder nee, genau. sich was verändert die, die hat. Die genau irgendwie.
0: Motivation, ähm, warum er sein Elternhaus verlassen hat, ähm, da gibt es einfach nur so ein paar vage Hinweise, nichts Handfestes. Mhm. Ähm, ja, das fehlte mir auch. Überhaupt, da waren so viele ähm, Angerissene Subplots ähm, dabei und irgendwie nichts wirklich also nichts wirklich ausformuliert. Die ganze Redaktionssache, wie gesagt, ich fand sie sehr, sehr sympathisch und spannend, als sie losging, und dann ist das quasi nur Mittel zum Zweck, um, um eben die beiden Figuren zusammenzuführen. Ähm, der, der Redaktionschef mit seiner Tochter ist noch so ein bisschen, kriegt noch so ein bisschen Screentime, aber auch nicht wirklich viel. Der ganze Kriminalsubplot ähm, wirkt, als, als würde das zu einer großen, hunderteiligen Manga-Serie gehören, die jetzt aber hier in der 120 minuten äh, Filmversion äh, keine Rolle mehr spielt. Genauso dieser Hintergrund, dass, dass ähm, nicht nur er ist ja ähm, komplett verarmt und mittellos da, auch auch Hina ist ja ähm, in einer entscheidenden Szene, ähm, in Anführungszeichen Am…? rettet er sie ja davor, dass, dass sie sich sagen wir mal, in zwielichtige Bereiche führen lässt, um dort Geld zu verdienen. Also da, da wird ansatzweise eine Tür aufgemacht, dass da so eine, so eine ähm, ja sprechen wir es einmal aus, so eine, so eine Prostitution- und Kinderprostitutionsindustrie stattfindet, wo China bereit ist, ähm, in irgendeiner Form ähm, mitzuwirken hm. und dann kommt ähm, Hodaka dazu und dann war es das. Und dieser ganze schon gewaltige diese Andeutung, dass es sowas da im Hintergrund gibt, ist dann fast vergessen. Weil es keine Rolle mehr spielt.
3: Mhm.
2: Ja, die Message am Ende ist dann halt, dass die Liebe obsiegt äh, den Klimawandel.
1: Ja, aber apropos, sagt der Film etwas über den Klimawandel aus?
2: Ich weiß ich, bin jetzt, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass Tokio, weiß ich, ob die jetzt gerade schon ein Regenproblem haben, generell, oder der wachsende Meeresspiegel, denen jetzt schon Probleme macht oder in den nächsten Jahren droht, Probleme zu machen, aber das ähm, also Thema ist es schon irgendwie. Also klar, es wird am Ende ist es dann halt äh, quasi die Entscheidung gegen den Klimawandel oder was auch immer. Ähm, also man kann ihn schon so lesen als Film über den auch über den Klimawandel.
1: Sa sagt er dann am Ende nicht aus, ähm, scheiß drauf, wir brauchen nichts ändern, lass mal. Lass das Wetter mal so laufen.
0: Sorge dich nicht, Liebe. <lacht> so ja, wenn es wenigstens das wäre, aber irgendwie hatte das so, ein, so eine es hatte keine Sorge dich nicht Message, sondern eine mir doch egal Message, was, <lacht> was ähm, Klima betrifft.
1: Eine mir doch egal Message?
0: Ja. Also, ja, irgendwie. so wie Manuel es formuliert hat, ich weiß nicht, ob ich jetzt mhm. überinterpretiere, aber diese Sorge dich nicht, Liebe, auch wenn es natürlich so ein bisschen in Augenzwinker gemeint war, mhm. ähm, das wäre ja schon so aufmunternd nach dem Motto, auch wenn, wenn gerade schwere Zeiten äh, anstehen, sorge dich nicht, sondern gucke auf das Wesentliche, auf das Zwischenmenschliche und so weiter. Damit könnte ich mich anfreunden. Aber hier ist es mehr so nach dem Motto: ähm, Ich habe die Möglichkeit, etwas zu ändern, aber mir ist es egal. Ich will, ich will, ich, ich will etwas, was mir nur mir gehört, etwas sehr eigennütziges. Ich will lieben und deswegen ist mir alles andere egal. So fühlt mhm. es sich eher an.
2: Ja, dahingehend ist er ja vielleicht schon fast schon gefährlich dafür. Wenn also, er so eine Message an junge Menschen weiterträgt.
0: Ja, wie gesagt, das, das Gefährlichkeitspotenzial ist jetzt für mich weniger störend als die Tatsache, dass es einfach ähm, ja so inkonsequent da reingeworfen wird.
3: Mhm. Ja.
0: Aber ja. ich weiß gar nicht, wie viel habt ihr denn sonst von, von Mako Tsushinkai gesehen? Ich habe nämlich ein paar gesehen. Ähm, tu mich generell mit ihm schwer. Also, your name ist ein bester Film, würde ich sagen, und selbst dem. Bei dem würde ich, glaube ich, zwei Drittel aller Ghiblis vorziehen.
1: Okay. Äh, nee, ich kenne tatsächlich nur Your Name und uh, Weathering with You.
2: Bei mir war es jetzt quasi der Erste. Also ich habe diesen äh, The Place Promised in Our Early Days schon ewig auf der Liste irgendwie. Ähm, aber der ist jetzt auch schon ein
0: paar Jahre alt. Oder? Der ist ja aus den Anfang 2000ern. 2004. Hm. Bis hier, ja, diese, jetzt sprechen wir wieder auf, auf drei Sprachen, weil sie filmen. Hat er einen anderen deutschen Titel?
1: Der in unseren frühen Tagen versprochene Ort. Okay. Nee, Moment. Nee. Nein, Quatsch. Äh, jenseits der Wolken, der versprochene Ort.
0: Okay, nee. Den habe ich dann noch nicht gesehen. Ich dachte, das wäre die Reise nach Agatha.
1: Hä? Oder nee, warte mal. Nee, das,
0: das ist aber, im Englischen heißt der Children Who Chase Lost Voices. Okay,
1: nee, alles gut, nee, aber der, der ähm, der, tatsächlich ist sogar der deutsche Titel The Place Promised in Our Early Days. Das war nur eine deutsche Übersetzung von P Wikipedia. Danke sehr. <lacht> <lacht> okay. Gut.
0: Weil der hat ja schon, ähm, so, so, so ein paar Grundthemen, die ich eigentlich ganz interessant finde. Es geht relativ häufig um, um Distanz, entweder räumliche oder persönliche, manchmal auch, ähm, ohne in spoiler zu umzugehen, um zeitliche Distanz. Ähm, eigentlich einer seiner interessantesten Filme ist sein Debüt-Kurzfilm, Voices from a Distance Star, den er fast komplett in, in Alleinarbeit gemacht hat, was schon beeindruckend ist. Mhm. Äh, was so ein bisschen nach interstellar ähm, Raumzeitlogik ähm, funktioniert auch mit, mit jugendlicher Liebe, die sich dann eben in so einem galaktischen Kampf immer weiter entfernen, wo dann die Nachrichten zwischen den beiden Jahre brauchen, bis sie den anderen erreichen. Ähm, okay. und, und diese An Ansätze auch bei 5 cm per second ähm, bin ich immer interessant, aber für mich hat er das nie so gut getroffen wie bei Your Name. Und auch Your Name, wie gesagt, ist ein Film, den ich nur mit Einschränkungen mag, weil ich glaube, ich hätte so eine konkretere body switch Romanze besser gefunden als das, was dann in der zweiten Hälfte ähm, passiert. Aber, aber trotzdem, your name ist sehr, sehr gut. Weathering with you durchwachsen.
1: Wie das Wetter.
0: Wie das Wetter. <lacht>
1: ähm, ich muss tatsächlich sagen, trotz ähm, der angesprochenen Kritikpunkte, ähm, die ich auch, auch so total nachvollziehen kann, ähm, bis auf das Ende mag ich diesen Film eigentlich, also Weathering with You. Ähm, was aber auch ähm, an, für mich so ein bisschen an dem Feeling dieses Films liegt, ähm, schwer zu sagen. Also ich habe ihn jetzt, jetzt zweimal gesehen und irgendwie ich habe den beide Male aber auch irgendwie trotz aller Unzulänglichkeiten irgendwie genossen. Und ähm, da, dazu sei einmal hier aber auch noch ähm, erwähnt, ähm, dass ich diesen Film... Ähm, von allem anderen abgesehen, auch technisch unglaublich schön finde. Wenn das dass der wirklich hübsch ist.
0: Der ist hübsch, mit ein, zwei Einschränkungen, die ich, es ist vielleicht kleinkrämerisch, ähm, da gewisse Forts ähm, vorlieben im Animationsbereich. Aber ich finde den auch grundsätzlich sehr hübsch. Das Figurendesign ist simpel, aber effektiv. Und auch die Details, die, die Stadtdetails sind teilweise wirklich beeindruckend. Aber dann wieder kommen so ein, so ein paar... CG-Szenen, die, die mich einfach rausreißen.
2: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ne? Da wusste ich
0: auch nicht, soll ich die jetzt als
2: positiv oder als negativ irgendwie. Also
0: sie reißen raus auf jeden Fall, ja. Und ich weiß, dass das kein, dass das nicht exklusiv für diesen Film ist. Daniel und ich haben ja parallel ähm, unter der Woche Chihiros Reise ins Zauberland geguckt. Mhm. Ähm, auch da gibt es CG-Szenen, die man auch als solche erkennen kann. Aber da ist für mich das, der, der CG-Stil geht harmonischer in den eigentlichen Stil. Über. Und hier gerade so bei, bei Weathering With You gerade so ein paar Skyline-Aufnahmen oder auch da gibt es so eine Feuerwerksequenz im Film, ähm, fand ich hier nicht so gelungen. Aber das ist jetzt wirklich Kritik auf hohem Niveau. Also,
1: also da muss ich zum Beispiel sagen, gerade diese Feuerwerksequenz fand ich ähm, wirklich schön.
0: Hm.
1: Ähm, irgendwie passte das da. Ich habe den Film allerdings auch auf ähm, 4 4K UHD mit äh, HDR und so gesehen. Ähm, das mag da auch einfach an dem echt guten Kontrast gelegen haben. Das, das war unglaublich atmosphärisch. Aber äh, sei es drum. Sei es drum. <lacht> ähm, also von mir wäre eine, es eine Empfehlung mit Einschränkungen. Ähm, aber wie gesagt, vor, vor allen Dingen mit diesem Ende tue ich mich aber auch schwer. Das ist irgendwie... Hm. Also ich werde trotzdem
2: noch, in, äh, trotzdem noch äh, Your Name auf jeden Fall anschauen. Solches oder eine der anderen toll. Tipps ja auch. Also wenn generell seine Filmografie noch ein paar spannende Filme hat, ja je nachdem wie verfügbar die Filme sind, aber wahrscheinlich sind die zumindest... Also Your Name ist, glaube ich, auch bei Prime Video oder bei ja, Netflix. Your Name ist bei Netflix. Genau, und die anderen Sachen gibt es ja... Also vielleicht sind ja auch teilweise auch erschienen
1: auf äh, DVD oder Blu-ray und so weiter.
0: Das sind die meisten, glaube ich, tatsächlich, ja. ja.
1: Aber bei, bei einer Sache gehe ich mit ähm, Herrn Westus definitiv auch mit. Ähm, also da, wenn ich vor die Wahl gestellt werde, dann gucke ich mir auch noch mal lieber Chihiros Reise in dann
0: Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Your name Nö,
1: Chihiro. Aber Your name ist besser als A Weathering with You, das ist sowieso. Das also sowieso. Das, 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 ähm, das würde ich jetzt fragen, auch wenn ich... Wenn ich weit genannten Titel höher einschätze äh, als, als, als ihr jetzt, aber äh, nee, Your Name ist definitiv besser. Das ist keine Frage. Jo. Ist runder. Ja. Dann hast du ja. hast uns den
2: falschen Film aufgegeben.
0: Ja, aber oh. Your Name kannte ich ja schon. Also der wäre genau. ja dann okay. ja, Ich meine, streng genommen kannten wir ja da, kannten Daniel zur Hälfte und ich kannte Metro ja auch schon, aber halt so lange her, dass er wie neu wirkte, größtenteils. Genau. Aber das wäre bei Your Name das, glaube ich, anderthalb Jahre her oder zwei Jahre her, dass ich den gesehen habe. Zuletzt. Und jetzt okay, ist es vier ja. Tage her. Oder fünf. Bei der Neusichtung.
1: Ich habe gestern Abend geguckt. Your Name? Ach so, ah, sorry. Äh, alles gut, ich war bei Metro. Okay. Wurscht. Wurscht. Ob Metro oder Wetter, 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 Wetterhering. Äh, was? 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 Wetterhering. Was? der, was, äh, <lacht>
0: äh, was, mit der was, Brücke nach China. Der
1: Wetterhering. Ne, Wetterhering mit der Brücke nach China.
2: Ja, wir haben ja alle noch Be was geschaut, bestimmt diese Woche.
1: Ja, wir haben Oder diesen was Monat. Richtig. Aber ähm, das erklärt jetzt Herr Vestus.
0: Ja. Ähm, ich habe mich jetzt zum ersten. Ich mein, wir sind jetzt in der dritten Runde von diesem Deal, ne? Genau. Ja. Ich habe mich jetzt auch erstmalig zu einer Serie hinreißen lassen. Und zwar ist es, ist es uh, Fleabag, eine recht kurze, gefeierte, großartige Serie von und mit Phoebe Waller-Bridge ähm, zu finden bei Prime Video. Es sind zweimal sechs Folgen je 20, 25 Minuten, von daher sind es im Prinzip zwei Filme, wenn man so will. So eine Staffel kommt, kommt dann recht gut auf, auf eine Filmlänge hinaus. Ähm, was ist Fleabag? Fleabag ist die Geschichte einer Frau. Die hat nicht wirklich einen Namen, aber streng genommen ist sie Fleabag. Fleabag ist so ein, so ein britisch-englischer Slangbegriff für eine, sagen wir mal, ja, das ist auf jeden Fall negativ, kann man sich schon denken. Also, ähm, also der der flohsack heißt das ja übersetzt und kann man dann kann man sich wahrscheinlich schon denken, wie das gemeint ist, wenn man eine Person als Flohsack bezeichnet. Ähm, sie ist so eine so eine gewisse Chaosfrau. Ähm, versucht karrierebedingt und romantisch irgendwie ihren Weg zu finden, hat aber auch so ein paar ja, trotzige Anflüge. Sie ähm, hat Probleme mit, mit ihrem Elternhaus, ihr Vater, ähm, also die Mutter ist gestorben, ihr Vater hat, ein Neu hat ähm, eine neue Frau, die ein bisschen als exzentrische Künstlerin mit Fliebeck aneckt, auch weil Fliebeck generell mit allen aneckt, dann ist da Fleabags ähm, neurotische Schwester, ähm, da ist der äh, emotional sehr aufgewühlt, äh, man könnte auch fast äh, etwas negativ sagen, etwas verweiligter Freund, Teilzeit-Ex-Freund ähm, und natürlich der Hintergrund mit Fleabags ähm, Job. Aktuell arbeitet sie in einem kleinen ähm, Café, wenn man so will, das von ihrer Freundin ähm, und ihr gegründet wurde mit einem gewissen Meerschweinchen-Motto. Da arbeitet sie. Aber eigentlich war es das Projekt von von der Freundin Bu genannt, die aber tot ist. Und äh, auch dort gibt es einen gewissen Hintergrund, der sich dann im Laufe der Story äh, noch mehr entwickelt und zuschnürt. Also der grobe Plot, ähm, der der Ton von dieser Serie ist etwas schwer zu beschreiben, was was für mich ähm, mit der Schlüssel zum Erfolg ist oder war, warum die Serie so gut ist, es ist es ist ein schmaler Grad zwischen großer Komik und Ernsthafter, schwerwiegender Dramatik, Emotionalität und so weiter. Ja. Aber ich glaube, so als grober Bogen ähm, reicht das erstmal. Ähm, wie waren eure Reaktionen darauf und wie viel habt ihr überhaupt gesehen davon?
1: Ähm, ich habe hab im Großen und Ganzen alles gesehen. Im Großen und Ganzen? <lacht> ich habe alles gesehen. Okay. Mhm. Sehr schön. Ich, ich war sehr begeistert. Auch sehr ähm, schön. Nein, wirklich, war super. Ich hatte, ich habe schon mal mit der Serie angefangen. Die ersten drei Folgen hatte ich schon mal gesehen, wie mir Amazon Prime dann auch nochmal auf die Sprünge hilft. Ich habe mich da dann auch nochmal dran erinnert. Ich weiß nicht, warum es war damals irgendwie, ähm, irgendwie kam ich nicht dazu, es weiterzugucken, obwohl es mir auch damals schon gefallen hat. Deswegen umso schöner jetzt nochmal die Möglichkeit gehabt zu haben. Ähm, ja, ähm, ich, ich muss jetzt mal sehr klischeehaft was bemühen. Das war ja mal ein ganz schönes Auf und Ab der Gefühle. Ja, war Und ähm, ich habe mich gefreut, ähm, quasi Teil des Lebens von Fliebeck geworden zu sein. Man wird ja sehr adressiert. Das fand ich sehr cool. Ein ganz, großes, ähm, ganz großer Teil dieser Inszenierung ist ja, dass äh, Fliebeck immer wieder die vierte Wand durchbricht. Ja und ähm, sich, un, sich uns offenbart, ähm, wo sie sich doch ja eigentlich keinem anderen der Charaktere offenbart, mhm. bis zu einem bestimmten Punkt, ähm, was aber natürlich auch für viele sehr komische Szenen dann genutzt wird, aber eben nicht nur. Und das ist es gerade. Also diese ähm, Serie ist so, so faszinierend, also ich fand es so faszinierend, dass... Ähm, etwas, was äh, eine Folge vorher noch als sehr komisch empfunden wurde, dann auch später plötzlich ganz noch viel mehr Tiefe bekommt. Oder Charaktere, die vorher in eine ganz andere Richtung noch gewirkt haben, wirken plötzlich, äh, ja, auf die wird ein ganz anderes Licht plötzlich geworfen. Und, ähm, zwischendrin, und, und da, da, dazwischen steht eben immer Fleeback, die... Ähm, die irgendwie versucht, Orientierung in ihrem Leben reinzukriegen, aber so, so ist, ist, sie so gar nicht hat. Also ich finde, ich, ich, mich hat diese Serie sehr gefallen.
0: Das freut mich sehr.
2: Ja, dem kann ich erstmal beipflichten. Also ich habe auch die ähm, sechs Folgen der ersten Staffel und die sechs Folgen der zweiten Staffel angeschaut, somit die ganze Serie. Mhm. Und ähm, gerade der Punkt mit, also dass er dieser Hin- und Herschwing zwischen Komik und Drama also ich habe so ein bisschen, also nicht gebraucht, aber ähm, so eigentlich mit Ende der ersten Staffel war ich dann quasi so voll drin und habe auch diese Figur, die, also von Flebeck, die ähm, so ein bisschen mir gebraucht hat, bis sie irgendwie so auch greifbar wird, ähm, einfach diese sechs Folgen gebraucht. Ähm, nicht, dass ich dann die sechs Folgen nicht gut fand, aber den Weg habe ich irgendwie gebraucht, um so richtig durchzusteigen und hinter der Figur zu stehen oder quasi ihre Emotionen alles oder zu verstehen, worauf die Serie eigentlich hinaus möchte, beziehungsweise was auch gut ist. Ähm, nach zwei Staffeln ist es jetzt nicht so, dass das gar sie auserzählt wurde oder sie als Figur auserzählt ist, meines, meiner Ansicht nach. Ähm, aber das passt auch so zur Serie. Es könnte natürlich noch weitergehen mit dieser Serie. Aber es ist auch für sich erstmal, kann das auch stehen. Und ähm, es ist halt nicht diese klassische frauenliebes comedy äh, mit 30 er äh, prime serie also dieses typische Genre, was ich jetzt geschrieben habe, was man <lacht> ganz oft findet. <lacht> ähm, sondern es ja es wirkt so ein bisschen auch nahbarer, weil die Figuren nicht so, also alle Figuren nicht perfekt sind und die Probleme so ein bisschen ähm, alltäglicher wirken, also es ist alles so ein bisschen weniger perfekt, als man sonst erwarten würde, vielleicht in solchen Serien. Und ähm, dadurch ähm, aber ja, ist es für mich auch emotional ergreifbarer, einfach gewesen. Und hatte dann, wie gesagt, spätestens dann mit der zweiten Staffel, aber eigentlich auch schon mit der ersten Staffel, ähm, ja gut, nicht Spaß, ist jetzt falsch gesagt, aber ähm, hat mir auch sehr, sehr gefallen. Und ich habe damals auch nachgeschaut, ähm, nur wirklich die erste Folge geschaut vor Monaten oder Jahren. Kein, oh gut, so alt ist es noch nicht, aber vor längerer Zeit. Nur 2016
0: auch, ist die Serie, ist die ist erste Staffel
2: erschienen. Okay. Aber ich habe, glaube ich, die erste geschaut, als die zweite auch schon ähm, okay. erschienen. Also dann kann es nicht so lange her sein, weil die zweite ist, glaube ich, seit 2000 19, glaube ich, erschienen. Ich glaube auch, ja. Ähm, aber ich kann, weiß auch ganz gar nicht mehr sagen, warum ich damals jetzt nur die erste geschaut habe. Vielleicht lag es daran, dass sie jetzt nicht als Figur direkt zugreifbar ist. Und gut, dieses durch die vierte Wand, diese vierte Wand brechen, ähm, ist jetzt nichts Neues. Aber ich fand es eigentlich hier ganz gut eingesetzt, weil es immer so, ja, also elegant halt mitschwingt die ganze Zeit. Es wird halt durchgehend ist die für Wand eigentlich gebrochen, aber man ist dadurch
0: nicht irgendwie rausgerissen und ähm, sie, hält, sie hält ja selten so große Monologe. Genau. Also es sind ja immer so Blicke einfach. Genau, und und allein ihre, ja. Reaktions, ihre Reaktion auf irgendwas, was dann von anderen Leuten kommt, und sie gibt dir dann so, so, wie sagt man Englisch, ein Side-Eye, also sie so lässt den Blick kurz zu uns rüber genau. rüber wandern, nach dem Oder könnt ihr glauben, was, was diese Person da gerade von sich gegeben hat.
2: Exakt, und ähm Deswegen funktioniert auch das äh, Mittel eigentlich sehr gut und wird, wird gar nicht irgendwie ausgelutscht oder überflüssig oder nur so als Spielerei, sondern das passt sich gut einfach an und man ich würde sagen, man bemerkt es gar nicht mehr so richtig oder ist es einfach Teil von dem Ganzen und ähm, hat halt nicht diesen Rausreißeffekt oder diesen Reflexionsding, dass man dann irgendwie jetzt jedes Mal das ganz, ganz toll findet und äh, irgendwie drüber nachdenkt, sondern man notiert das einfach und äh, findet es einfach, ähm, gehört dazu.
0: Ja, Daniel hat das eigentlich ganz, ganz hübsch formuliert. Sie offenbart etwas auch über sich, was genau. ja niemanden mhm. sonst offenbart und nicht mal sich selbst so wirklich. Das
2: stimmt, das stimmt. Ja, das ist eigentlich bringt's auf den Punkt. Ähm,
0: ist die perfekte Kombination aus. Es ist oftmals wirklich, wirklich schreien komisch. Also ich habe da wirklich, ich habe sehr oft wirklich viel Spaß mit diesen Momenten, aber mhm. es ist auch ähm, immer wieder und immer mehr ähm, eben emotional reizvoll und und spannend und ja gewaltig was da dadurch kommuniziert wird genau deswegen
2: ähm, ja erstmal auch von mir ein, äh, ein sehr gut für dieses <lacht> sehr, sehr gut. gut
1: danke mit Sternchen
2: <lacht> Versetzung gesichert <lacht> was natürlich jetzt aus ihr wird also als Phoebe Waller Bridge als, äh, ja, als Künstlerin müssen wir jetzt mal abwarten nachdem sie jetzt in den nächsten Indiana Jones mitspielt ähm, ich habe ja wie gesagt, die Serie könnte man ewig weitermachen oder diese Figur kann man ewig, könnte man weiter erzählen. Ich glaube, es gibt ja auch ein, wenn ich es richtig gelesen habe, ein Theaterprogramm.
0: Oder... Damit, damit fing das an als ein personen von ihr. Wurde aber
2: nicht fortgesetzt irgendwie oder noch irgendwie weitergeführt. Ich dachte, nee, ich dachte, also die
0: Serie ist, glaube ich, jetzt schon im Prinzip weiter, als der, das Theaterstück jemals war. Okay. Ja, ich, ich denke mal, dass sie so als äh,
2: Script-Doktor bei James Bond und als ähm, Indiana Jones in Indiana Jones als Indiana fünf, Jones äh, fünf oder potenzielle Nachfolgerin vielleicht dann sich auch also ich hoffe nicht, dass sie dann in diesem da drin bleibt irgendwie, dieses die rettet jetzt Blockbuster oder gibt Blockbuster ihr Qualitätssiegel ab. Kann ich mir nicht vorstellen. genau, sondern macht halt nochmal so ein eigenes, größeres Projekt und wenn es dann halt also eine neue Figur halt auch ist, also muss jetzt nicht diese Figur einfach weitererzählt werden in Kinofilmform, sondern was völlig anderes ich denke mal, das wäre ja auch sehr spannend, mhm. weil das muss man ja betonen, dass sie alles, gesch also sie hat ja die alles auch geschrieben, alle Folgen hier. Und, genau. ähm,
0: also dieses, hey, dieses ja, Theaterstück ja. ist eben auch ihr Werk, das war ein Personenstück von ihr geschrieben und gespielt und darauf, mhm. daraus hat sie dann eben diese Serie entwickelt. ja aber ich will eigentlich bei, bei gerade Staffel 2 nicht zu sehr in Spoilerbereich gehen, aber das Ende von Staffel 2 ist eben so gigantisch, auch in seiner Wirkung, wie eben auch die Erzählart und Weise aufgebrochen wird und in eine neue Richtung gerückt wird. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es das wirklich war.
1: Da gehe ich mit. Ähm, also rein inszenatorisch ähm, wurde ja auch ziemlich klar gemacht eigentlich, dass es das jetzt hier eigentlich auch sein sollte. Ne?
0: Ja. ja. Natürlich könnte man, aber ich, wie gesagt, inszenatorisch, emotional und allein von, von, vom Wirkungsgrad ähm, ähm, ist, ist diese finale Staffel und finale Szene, wenn man so will, zu rund. Ich glaube, ich habe es in meiner, meiner Kritik, die es bei BG gibt, ähm, auch so geschrieben. Fleabag ist für mich wie in der Qualität wie die Paddington-Filme. Die erste Staffel ist sehr, sehr gut und überraschend und, und echt, echt klasse gemacht. Dann kommt Staffel 2 da, daher und ähm, ist verbessert das nochmal in allen Belangen, ist der kreative Home Run, wenn man so will.
2: Aber es gibt doch einen Paddington, und es wird einen Paddington 3 geben, oder? Ja, ich
0: Aber bin ich da kann. sehr skeptisch, auch weil Paul King nicht mehr Regie führt.
1: Das? Echt? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, der, der dreht doch jetzt ähm, einen neuen ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik.
1: Das wusste ich. Ich wusste aber nicht, dass er Paddington 3 dafür verlassen hat. Schade. Ja,
2: kann ich alles haben.
0: Aber wie gesagt, da bin ich erstmal skeptisch und warte ab, was da so kommt mit Paddington 3. Bei Fliebeck ja. Staffel 3 wäre ich auch skeptisch, würde das aber natürlich auch sofort, wenn es mir vorgesetzt wird, ähm, an mich nehmen und gutieren aber ich glaube es braucht es nicht und ich, ich wahrscheinlich also war bisher auch ich. nicht im
2: gut ich war wahrscheinlich war sie auch viel zu beschäftigt als dass sie überhaupt ins Gespräch kommen könnte eine dritte Staffel jetzt erstmal
3: ja
0: gut aber, aber sie wie, war, sie war ja, schon nach Staffel 1 sehr beschäftigt sie hatte ja auch ähm, zumindest die erste Staffel Killing Eve konzipiert und geschrieben als Showrunnerin mhm. ähm, tauchte in ein zwei anderen Sachen auch auf ähm, die mir gerade entfallen und hat dann doch irgendwie diese ja, aus meiner Sicht. Und offenbar geht das ja nicht nur mir so kreativ ähm, sehr, sehr gute zweite Staffel hinbekommen. Also, mhm. irgendwie wird sie es bestimmt schaffen, da, also wenn sie es denn wollte, da noch irgendwo irgendwann eine dritte Staffel zu machen. Aber ich, ich gehe auch davon aus, dass sie es nicht will. Aber lag es denn an der Vielbeschäftigung, dass auch der Abstand zwischen Staffel 1 und 2 fast drei Jahre waren? Oder? Wirklich, also ich habe ein paar Interviews mit ihr gesehen, da hieß es auch, ähm, es war einfach nicht geplant, weil eben Staffel 1 kommt, kommt wohl den den Grundzügen des Theaterstücks ähm, relativ nah und damit war es das erstmal. Mhm. Und ähm, dann fehlten einfach oder ähm, hatte sie gar keine, zunächst gar keine Absicht oder Ziele, das weiterzuführen. Die mussten sich erst kreativ entwickeln, nicht weil sie eben eine Staffel 2 produzieren wollte, sondern erst ähm, mit dieser mit diesem kreativen Antrieb überhaupt etwas zu erzählen, zu haben, für das es sich lohnt.
2: Ah, okay. Ja, stimmt, wenn man, so, ja, das jetzt, wenn man so anschaut, eins und zwei zusammen, dann ich jetzt gar nicht so drauf. Also wenn man so nur Staffel 1 für sich betrachtet und dann mal guckt, wie sie dann am Ende der ersten Staffel auch dasteht, könnte man das auch für sich sehen. Aber es, ist halt ein anderes, es wäre ein anderes Ende für die Figur oder ja. quasi vorläufiges Ende der Figur. Ja. Wenn man denkt, das natürlich noch weitergehen kann im Kopf und so weiter. Aber
0: Und, und die... Film- und Fernsehwelt hätte auf den Hot Priest verzichten müssen. Den attraktiven mhm. Priester. Der, eine oder der die zentrale Nebenfigur in Staffel 2 ist.
1: Mhm. Unglaublich cooler Charakter übrigens. Ja. Wirklich ähm, toll geschrieben, toll dargestellt von Andrew Scott. Mhm. Den man wahrscheinlich, die meisten wahrscheinlich als Variati aus äh, von der, ähm, von den Kammerbatch-Sherlock Kammer äh, Holmes-Filmen kennen.
2: Oder als Soldier on the Beach bei Saving Private Ryan. <lacht> Gerade.
1: Äh, ja, genau. Das fiel <lacht> mir jetzt direkt als zweites ein. Ähm. Und Hat
0: sowas gebracht, muss man überlegen überlegen. Also. Saving Soldier on the Beach. <lacht>
1: ähm. Ist ja auch, also Den hat man ja auch irgendwie von der ersten Minute an gern gehabt, oder?
0: Ja, vor allem, weil er auch ähm, als Priesterfigur schon für sich genommen ziemlich komplex und spannend ist, hm. weil er ist ja nicht einfach ein Priester, sondern er hat ja in, in seiner eigenen Beziehung zu, zum Priesterdasein und zu seiner eigenen Vergangenheit, zu Religionen und, und so weiter, da sind ja schon ähm, Dimensionen drin, die spannend sind und dass dann so eine Figur auf eine Figur wie Fleabag trifft, ist natürlich großartig. Aber überhaupt sind alle, alle Nebenfiguren hier super interessant. Insbesondere natürlich Claire, die Schwester. Mhm. Die ja so etwas wie die zweite Hauptfigur ist, wenn man so will. Absolut. Oder auch die Rivalität dann mit, mit der neuen Stiefmutter, gespielt von Oscar-Preisklärerin ähm, Olivia Coleman.
1: <lacht> oh, oh Gott, ja. Die hat man ja auch sehr gern gehabt, ne? <lacht> ja. Oh. Also
0: aber, ich, aber spätestens am Ende der ersten Staffel merkt man ja auch so ein bisschen, dass man, und das, das, das weiß die Serie, das macht die Serie meiner Meinung nach ganz bewusst, ähm, sie, sie führt uns vor, wie, wie sie uns manipuliert hat, die Serie, durch diese Erzählperspektive, durch dadurch, dass wir Fleabag als ähm, sehr parteiische Erzählerin folgen. Mhm.
3: Mhm.
0: Und das trägt dann spätestens im Finale ähm, der ersten Staffel Früchte.
1: Na ja, gut, klar. Aber trotzdem, oh, das meint Olivia Colman so gut gemacht. Ne? Ja. Sehr, sehr, sehr coole und sehr wandlungsfähige Darstellerin übrigens, muss man an der Stelle einfach auch noch mal sagen. Ich glaube, ich zum ersten Mal bewusst bei Hotfuss. Ja, ich wusste. <lacht> ich kann auch Frauen flachlegen. <lacht>
2: da kam da ein Film raus, der ist gerade mal auf Platz 78 der besten Komödien schafft. 98. 98. 98 war das sogar.
1: Ja, der Film war ganz hinten bei den Ach, besten Komödien. Okay, Ach du Scheiße.
2: Ja. Gut, die wurden wollen wir jetzt hier nochmal aufreißen. Nee. Also, ich habe die, glaube ich, wahrgenommen, habe ich sie zuerst mal bei der Serie Broadchurch. Church. Ähm, ja, ja. Ich da habe ich sie bewusster wahrgenommen. Also, ich habe wahrscheinlich Hot, Fast vorher gesehen, aber quasi jetzt, ja, ist sie nicht so abgespeichert, dann groß. Ähm, aber jetzt würde sie natürlich auch da auffallen. Ja. Wahrscheinlich war sie für die zweite Staffel Feedback auch ein bisschen teurer. Oder könnte teurer gewesen sein.
3: Ja, da war also dann aber 2000,
2: 2016 war ja auch schon. Ja, aber ähm, ihr ist, also ihre, bei ihr steigend dann bei ihr die Popularität, würde ich sagen, zwischen 16 und 19. Ja, vielleicht also hat, ihr, hat sie aber auch
0: einfach nur Bock auf die Serie gehabt, ich glaube nicht. Ja, genau, also ich
2: muss jetzt, ich will jetzt nicht hier unterstellen, dass sie da jetzt äh, Geld mehr Geld wollte oder da raffgierig war.
1: Ja, also wirklich.
2: Aber sie hätte die Möglichkeit. Ihren steigenden Inzidenz zu nutzen. Ihre, ihre steigende Inzidenz?
0: Ja, im, Jetzt hören im, wir mal auf, im mit pandemie Pandemievergott zu bleiben. Aber echt. Sprechen wir lieber Feedback als für mich ein Musterbeispiel dafür, dass eine Hauptfigur nicht sympathisch zu sein braucht.
2: Mhm. Ja, aber sie. Ist sie denn auch, sie Also ich würde sie jetzt weder als sympathisch noch als unsympathisch bezeichnen. Eben, also
0: zu sagen, mhm. sie ist nicht, sie ist ähm, keine sympathische Hauptfigur, heißt nicht, dass sie automatisch unsympathisch ist. Mhm. Ja. Äh, das auf jeden Fall, ja. Also es macht sie als Figur ja auch spannender.
2: Also das ist genau. jetzt, was ich auch meinte mit, ähm, ich fand sie erst nicht ganz greifbar, was vielleicht daran liegt, dass sie halt nicht als Sympathieträgerin so aufgebaut wird oder man quasi selber finden muss, wie man Dinge bewertet, die sie tut oder die sie sagt oder gemacht hat. Ähm, aber das macht im Endeffekt alles auch interessanter
0: Ob, obwohl ich leute kenne oder von gehört habe die die definitiv sehr sehr schnell ähm, keinen zugang zu ihr gefunden haben und sie eben unerstehlich fanden und deswegen nicht bereit waren ihr zu folgen auch das gibt es Kennen wir die es, leute ist
2: es ist eine mesterliche aussage <lacht>
0: <lacht> er zu, er zur abwechslung war nicht ganz so ausgeprägt ähm, nee also in diesem fall okay. mu muss ich ihn nicht so komplett durch den account ziehen. <lacht>
1: Man kennt ja seine Pappenheimer, ne? Richtig.
2: Das hier ist es ja irgendwo nur ein Pappenheimer.
1: <lacht> ja, ich
0: meine, der passt ja auch gut, weil er nun mal ähm, irgendwie auch hier zu uns gehört. Wir kennen ihn alle mhm. drei und unsere Zuhörer ja auch im Prinzip. Da passt der es hat ja, ja auch ihnen...
1: schon mal mitgesprochen.
0: Richtig, und da, und da passt es ja, ihnen so ein bisschen mal heranzuziehen, ob er es will oder nicht. Als Beispiel, wie man es nicht tun sollte. <lacht>
2: Als Negativbeispiel. Richtig. Aber in dem Fall ist es ja nicht. Also in dem Fall weiß ich gar nicht, ob er die Serie gesehen hat oder mal reingeschaut hat.
0: Also ich kann es jetzt nicht mehr genau auf den Punkt bringen, was er dazu sagt. Er war nicht so begeistert wie ich oder ich glaube auch nicht so begeistert wie ihr beiden. Aber ähm, es war auch jetzt nicht so ein, so ein klassisch mästerscher ähm, Fehlgriff. <lacht> Ach, ja, es, ist,
1: es ist so schön, wo er sich hier nicht wehren kann. Richtig. Ach,
0: <lacht> wir müssten über Persepolis sprechen. Das ist immer noch ähm,
1: ein, ein Wunderpunkt
0: in, in meiner Seele. Seine Reaktion auf diesen Film. Aber naja, wollen wir dieses Fass nicht aufmachen.
2: Aber also ich finde generell zum Thema Sympathie, Figuren und Träger, Trägerin. Ähm, es ist immer spannender, wenn quasi die Figur nicht irgendwie makellos ist und äh, nur sympathisch sein soll. Das macht es im Endeffekt immer langweilig. Aber ich glaube, das. Ja, sehe ich auch so. Als ob das die, also so die großen Blockbuster müssen das noch lernen oder auch. Also, man merkt es ja auch in dem Publikum. Es gibt natürlich genügend, die damit ein Problem hätten. Also klar, Jack Sparrow kommt damit durch, dass er halt ähm, quasi nicht perfekt ist, weil er dadurch lustig ist. Aber dass halt mal irgendwie so ein Held eine falsche Entscheidung trifft, dann ist es meistens so, er trifft sie, aber er hat noch Zeit, den Film über oder die Staffel über das wieder gerade zu biegen. Also Es ist eine falsche also
0: ist. Entscheidung, so, so wie, wie sie Iron Man zwei, drei Mal getroffen hat. Aber ähm, an sich als, als Personen, wie sie auch präsentiert werden, würde ich auch sagen, fehlen da die Dimensionen, um sie um da wirklich zu sagen, das sind mehrdimensionale oder zumindest nicht dreidimensionale Figuren mit Fehlern, die auch Fehler machen dürfen. Wir dürfen genau. höchstens einen großen machen, der dann eben den Plot ins Rollen bringt. Hm.
1: Exakt, ja. ja. Naja, gut. Aber hier bei, bei Fleabag sind wir natürlich auch ähm, im Bereich des character-driven na? klar, okay. das und ist
0: natürlich eine andere Art hm. des Erzählens ja naja, also so
2: wie Steve Waller Richards hier erstmal bei Star Wars dabei war und dann jetzt bei James Bond und dann jetzt bei ähm, Indianer Jones, ist die Marvel-Tür ja jetzt auch nicht mehr so weit weg
0: <lacht> ja, ich meine ein, ein von ihr geschriebener Marvel-Film, wenn sie das wirklich wenn sie genug von ihr selbst durchbringen könnte, würde mich interessieren, ja. Bedauerlich wäre nur, wenn sie da dann drei Jahre ihrer Karriere reinsteckt und dann ist es so ein, so ein ja, so ein Captain-Marvel-Film. Ganz nett, aber das schnell stimmt. vergessen.
2: Mhm. Mal gucken, ob wir zum Ende des Jahres über ein Prüsig-Beispiel mit Eternals sprechen können, was so Regisseurin trifft auf Marvel und kann ihren Stil durchbringen und ja. Wobei, sie hat jetzt ihre Zeit nicht verschwendet. Eben, ich, wollte ich auch gerade sagen. Oscar -Film, also besten Oscar-Film, quasi ja.
0: gemacht. Den wir alle noch nicht gesehen haben. Nee. Aber
1: Und den ihr jetzt einmal nennen müsst. Nomadland. Danke. Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, um, Fleabag ist von uns allen dreien eine große Empfehlung für euch da draußen, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. ja. Und es freut so mich halt sehr, dass das... Äh, auch bei euch geklappt hat. Also, dass ihr den gemocht, die Serie gemocht habt. Der Trick hat funktioniert. Der Trick,
1: der Trick, genau. Gut gespielt, Herr Vestus. Gut <lacht> gespielt. Mhm. Mhm.
0: Ich weiß zwar nicht genau, was ich da gespielt habe, wo da der Trick war, aber ja, ich nehme es.
1: Das ist der Moment, wo du jetzt in die Kamera guckst und sagst, ich weiß genau, was ich hier gemacht habe. Und dann. <lacht> Ich, Dann müssten wir jetzt fragen, Christian, wo bist du denn hin, verschwunden? Ich,
0: ich habe gerade <lacht> oh, oh. hab tatsächlich so nach links geguckt und so ein bisschen mit den Schultern gezuckt. Zu <lacht> so dieser gut. nicht anwesenden Person links neben mir.
3: <lacht> und gesagt,
0: wovon reden die? What, what? <lacht> Trick? Welcher Trick? Ich habe nichts getan, ich bin unschuldig. Fliebeck, unschuldig. Aber habt
2: ihr, ich hab, also habt ihr mal ins Deutsche reingeschaut? Wie so die, also Wie ist denn die eigentlich... Ist überhaupt tragbar synchronisiert, die Serie?
1: Ich habe es deutsch geguckt, ich fand es so, tragbar. Okay. Ja, okay. Ich fand es tragbar. Okay. Okay. Gut, <lacht> dann wäre das geklärt. Ich bin ja jetzt nicht weniger begeistert, also von daher.
0: Also ich habe da, als ich die erstmal nicht gesehen habe, vor keine Ahnung, zwei, drei Jahren, ähm, habe ich mal kurz eine Sequenz äh, auf Deutsch laufen lassen, hat mich erwartungsgemäß nicht so überzeugt. Und ähm, deswegen habe ich es nur auf Englisch geguckt, kann ich entsprechend nicht beurteilen, die, die Synchro.
2: Ja, ich find, also gerade bei diesem britischen Englisch immer ähm, ist es fast schon, also da finde ich es noch schwieriger ins Deutsche umzuswitchen, weil da halt dann dieser Lokalkolorit komplett verloren geht. Aber das hat natürlich in verschiedenen amerikanischen Slangs äh, genauso. Ja. Ähm, aber ja, also wie, man kann wir haben es ja jetzt im Beispiel auch, man kann es auf Deutsch schauen. und Ich, ich meine, das
0: hatten wir ja sogar bei Metro, wo, ähm, wo Eddie Murphys Dahlzeit Beziehung Freundin da stimmt, ähm, stimmt, ihre ja. britische Herkunft genommen wurde. Genau.
2: Ja. Mensch, da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Über die Sprache.
0: Ja. Mhm.
2: Ja. Kommt die Metro wieder an die Anfangsstation.
0: An die Anfangsstation. <lacht> Und wir blicken voraus in die über, 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 übernächste Station. War das richtige, Übers?
2: War das richtige Über?
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> so weit nach vorne gedacht.
0: Soll heißen... Ähm, wir haben jetzt unsere drei Aufgaben erledigt und besprochen. Jetzt gibt es neue.
2: Ist das eine Frage? oder?
0: Ja, es ist eine Frage, ob ihr damit einverstanden seid. Also, wenn ich die Wahl habe. <lacht> Dann nicht. Ist ja nur Stress. Das stimmt nee, wohl. Gerne. Also bei
2: denen, also ich war ja jetzt, also auch review hat sich ja trotz seiner ähm, Makel, die er vielleicht hat oder Diskussionspunkte trotzdem gelohnt.
0: Ja, das war ja auch definitiv, den hätte ich so oder so geguckt. Also, das war jetzt kein Film, zu dem ich gezwungen wurde und der dann nicht gut war. Den ja, wollte genau. ich eh sehen und der war ja durchaus sehenswert.
1: Ja. Ich fand Fleeback jetzt auch okay, also von daher.
0: Okay,
2: okay. <lacht> ja, gut, Met nach, Metro nach, war jetzt ja. schon ein
1: bisschen besser, ne? Aber <lacht>
2: genau, nach Metro ist es halt schwierig, <lacht> da noch irgendwie was, was draufzulegen. Eddie rockt. Die Murphys. Also mein Murphy-Trio ist halt schneller zu schlagen.
0: Ja, hättet, der Kamera, ihr denn, der Kamera. hättet ihr denn was in petto für den ersten Podcast im Juli?
1: Eieiei, ist das schon wieder... Ah, das klingt so weit weg, aber wir sind ja auch schon wieder im Juli. Ist das Quartal Und... schon wieder dann zu Ende? Genau. Ähm, ich hätte was ganz anderes mal für euch. Allerdings, weil ich selber auch nur äh, bisher nur reingeschaut habe und ähm, noch zu Ende gucken wollte. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt wirklich richtig lohnenswert ist, aber es ist egal. Ich möchte mit euch drüber sprechen. Ja. Ähm, ich hätte, würde gerne mit euch eine Dokumentation besprechen. Oh oh. Und zwar eine Dokumentation über ähm, den ähm, wohl besten Star Trek Film, der je gedreht worden ist. Und zwar... Teil 5. Manuel...
2: Der beste Star den der je gedreht wurde.
0: Also der mit Gott, oder nicht?
2: Also, also eigentlich ist es doch der erste Kontakt, das wäre doch Teil 7.
0: Der beste.
1: Der erste Kontakt ist übrigens Teil 8.
0: Teil 8. Es ja. ist Teil 8.
1: Und es ist nicht der beste. However, nein, es ist eine Dokumentation über Galaxy Quest.
0: Ach so. <lacht> auf
1: auf ähm, Amazon. Prime äh, gibt es seit einiger Zeit, die Dokumentation Never Surrender. Ähm, der Untertitel ist recht eindeutig. Ein Dokumentarfilm über Galaxy Quest. Und ähm,
2: das spoilert ja ganz schön.
1: <lacht> das würde ich sehr gerne ähm, mit, mit, mit euch besprechen, weil vielleicht auch, falls ihr die Möglichkeit habt, habt ihr vielleicht dann auch Lust, auch nochmal Galaxy Quest zu gucken, den ich jetzt allerdings nicht, äh, auch nicht nehmen konnte, weil es den gerade auch nirgendwo gibt aber vielleicht habt ihr irgendwie die Möglichkeit... Das ist, aber so ist so. bei
0: mir gar nicht so lange her, also maximal zwei ah. Jahre. Ah, okay. Aber ähm.
2: gab es denn nicht erst bei Prime... Also ich habe irgendwas mit Galaxy Quest... Gab's denn nicht, oder hatten wir nicht mal darüber gesprochen und zu dem Zeitpunkt war er dann bei Prime Video oder so? Ich habe mich irgendwie im Kopf, dass ich den erst geschaut habe, dann...
1: Ich, oh, boah, ich weiß, ich weiß ja. es nicht. Auf jeden Fall, Never Surrender, weil es hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich umgehauen, dass Galaxy Quest offensichtlich ähm, genug Impact hatte, äh, dass es eine ganze Dokumentation über ihn gibt und über, ähm, über die Fans von Galaxy Quest. Mir wäre das so gar nicht so richtig, mir war das so gar nicht bewusst, dass es das äh, zumindest in Amerika offensichtlich, ähm, ja, offensichtlich so wichtig war. <lacht> ähm, deswegen. Das wäre, das wäre in dem Fall für ähm, meine Aufgabe für euch. Und für, auch für mich, weil ich habe ja auch nur ein bisschen bisher davon gesehen. Okay.
0: Finde ich spannend.
2: Interessant. Ja, mal gucken, ob ich den Film dann noch nochmal nachhole. Aber eigentlich habe ich den schon präsent. Mhm. Also ich kann mal weitermachen. Ähm, ich, äh, ich würde die Regeln so ein bisschen dehnen, die wir hier haben. <lacht> bei diesem... Äh, an Aufgaben äh, viel Jetzt und, hoffe, und hoffe da nicht irgendwie, also es ist gar nicht so, also aus meiner Sicht ist es nicht schlimm, was ich hier mache. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert. Und zwar. Das hat, hat Hodaka auch gesagt.
1: Naja, richtig.
2: <lacht> Gut, also im Namen von Hodaka. Also mein Vorschlag, oder was also weiß ich, Vorschlag. Also meine Aufgabe wäre, die habe ich so ein bisschen jetzt gesammelt, weil ich die letzten Wochen gemerkt habe, dass es da Überschneidungen gibt. Und zwar äh, war immer wieder Thema, bei Se also ich würde jetzt auch eine Serie vorschlagen, äh, ausnahmsweise. Ähm, Kommt aber ja nie keine vorher. Nicht ganz so lange. Ähm, und zwar eine Serie, die ich selbst aber auch noch nicht gesehen habe. Aber ich dachte, ich dehne jetzt dieses Ganze so mit, indem ich das als Aufgabe stelle an uns alle, kommen wir auch dazu, endlich in diese Serie mal reinzuschauen, beziehungsweise sie vielleicht auch ganz anzuschauen. Und zwar spreche ich auch von einer Serie auf Prime Video, und zwar die Underground Railroad. Ach so. Mhm. Das sind also Auch so sind eine Sache, sind,
0: die ich ohnehin irgendwann geguckt hätte. Fragt sich nur, wann...
2: Genau, deswegen war mir was ähnlich und ich dachte, aber ich muss, äh, man braucht irgendeinen Zwang jetzt dazu und den Zwang gebe ich uns jetzt. Das finde ich, ich gar nicht, schlecht, weil, ja. Ähm, es sind, also es sind erst ja, zehn Folgen sind es und ich glaube, die gehen aber nicht, also die Folgen sind glaube ich zwischen 20 und 70 Minuten, also wobei, glaube ich, die Mehrzahl dann schon eher so um die Stunde gehen wird. Ähm, aber ich, das wird. Machbar sein, schätze ich. Also, man, ja wie man halt es schafft, aber ich nehme mir schon vor, die ganze Serie anzuschauen, die ganzen zehn
1: Folgen. Also, Herr Föhl, ich bitte Sie, Folge, Folge 1, eine Stunde acht Minuten, Folge 2, eine Stunde sechs Minuten, Folge 3, eine Stunde zehn Minuten. Dann ist eine einmal 40 dazwischen, einmal 20 dazwischen. Alles andere ist äh, fast Spielfilmlänge. Ja gut, also aber wirklich, also äh,
2: der Zwischenwert, aber die, äh, der Mittelwert wird schon 60 sein, oder? Durch
0: die 20 ja, und 40. Ja, un es sind quasi acht Filme, die du uns hier aufdrückst.
2: So ist, so ist es. Ja. So <lacht> ja. ist es halt. Ja. Aber das ist die Macht, die man hat bei diesem Spiel. Bei diesem
0: Spiel, ja. ja also, die Underground Railroad, die das, neue Serie von Barry Jenkins. Das merke ich mir für nächste Woche, wenn wir das Quiz machen. Ich bin dann als, als, ähm, als Werner Schulze-Erdel hier parteiisch. <lacht> Na gut.
2: Also, es soll ja keine Strafe sein, die Serie. Es soll ja... <lacht> am Ende uns allen gut die also was heißt guttun? Gut tun also Bei dem Thema vielleicht ist kritisch zu sein, ja, ja. aber ich wusste zumindest, genau bei Christian wusste ich auf jeden Fall, dass du es auch vorhast, bei Daniel, der hat es jetzt auch vor, diese Serie zu schauen. Der hat es jetzt auch vor. <lacht> bist so gerade
1: auf meine Watchlist gekommen, ja?
2: Und soll ja zum Beispiel auch musikalisch sehr spannend sein, wie der Score da arbeitet. Also da kannst du auch die Augen zumachen für die acht Filme und nur hören. <lacht>
0: Wenn es dann, dann zu lange wird. Das oh, Underground okay. Railroad-Hörbuch.
2: <lacht> das Jetzt Buch ich... kennt ja wahrscheinlich keiner von euch, oder? Also hat die nee. Vorlage. Nein. Also ich kenne die Vorlage leider auch nicht.
0: Also ich kenne ja. die, die Begrifflichkeit, worauf sich das bezieht, aber ich weiß, dass das Buch ähm, so latent andere Richtungen anschlägt. Aber darüber können wir dann im Detail sprechen. Genau, im Juli dann. Ja, das wäre meine Aufgabe. Okay. Nette Aufgabe. Ja, nett. <lacht> da werde ich wahrscheinlich aber nicht erst in der in der letzten Woche vor der Podcast-Aufnahme anfangen. Ja, genau, am Abend davor. <lacht> so, ich den muss noch Schöner Hausaufgaben anschauen. machen. Ähm, 13 Stunden,
1: okay. Das ist ja fa fast wieder Schule. Ja,
0: ja ähm, ich ähm, muss vielleicht einmal fragen, ob ihr den schon kennt. Aber ähm, ich will euch dann... Nächste Woche hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, nächsten Monat ähm, auch Anime andrehen. Mhm. Und zwar äh, mehr Ghibli. Mehr Ghibli? Mehr Ghibli. kann also, nie
1: genug Ghibli geben. Also
0: bei, Daniel, bei Daniel weiß ich, das, weil du hast das neulich aufgezählt, was du alles kennst. Und da war ich dabei. Ähm, die Rede ist von die Legende der Prinzessin Kaguya. Also ich kenne die noch nicht. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Dann ist es der... Ist der auch bei, bei Netflix gerade? Ja. Alle, okay. ja. Genau, bei Netflix zu finden. Oder in meinem Blu-Ray-Regal. Okay. Ja gut, das ist näher. Ne? Das ist näher. <lacht> ja.
1: Oh, der ist noch gar nicht so alt. Ich nee,
0: ist eine, einer der Neuesten. Neueren. Hm. Hoffentlich ist er gut.
1: Du stellst ja immer Anforderungen.
2: Aber oh, der Stil sieht schon interessant aus, weil man so sieht an Bildern, was ich sehe. Ja, irgendwie... genau.
0: Nicht zuletzt deswegen hat es diesen Film erwischt. Und kein
1: Miyazaki.
0: Und kein Miyazaki, ein Isao Takahata. 137 Minuten, ist auch ein langer Film. Ne? Braucht der, der uns gerade eine zehnteilige, <lacht> 13-stündige Serie aufgeschwatzt hat. Ja, ja. ja. In,
2: Und dafür ähm... haben wir einen Dokumentarfilm, der, ich mal, 90 Minuten geht:
1: ja. Never Surrender. Heute, ja, ich habe mich zurückgehalten diesmal.
2: Da haben wir eine schöne Gattungsmischung. Diese ja. Also das wir letztes Mal, also fürs letzte Mal eigentlich auch schon gehabt. Auf jeden Fall. Eigentlich exakt die gleiche. Ein Spielfilm, eine, nee, eine Dokumentation haben wir gar nicht gehabt. Nee, stimmt nicht. Ja, alles gut. Ja, ist, nicht, ist nicht. Metro als Dokumentarfilm zu bezeichnen, geht <lacht> vielleicht ein bisschen zu weit.
1: Etwas. Ach wieso, ist doch das alltägliche Leben in San Francisco, oder?
0: Mhm. mhm. So war das in den 90ern, ja. So war das. In, es waren einmal die 90er.
1: Apropos, es kommt äh, auf Disney Plus wohl in diesem Monat eine Dokumentation über die 90er Jahre. Ne?
2: Oh je. Also auf die, die Zeit der 90er, also auf was genau? Einfach die 90er an sich, also quasi so wie die 90er Jahre schon mit Oliver Geißen, nur halt von Disney.
0: Des das 19. Jahrhunderts?
1: Äh, <lacht> neun, Was? Das, <lacht> 1890. Ach, ja, ja. ach genau, genau, stimmt. 1890. Nee, ich glaube, es geht tatsächlich so um die Popkultur.
0: Ja, der, der 1890er Jahre.
1: Der 1890er hm. Jahre, genau.
0: Mit Stephen Getien dann
2: als Moderator bei Disney. und Du hast dich schon wieder so
0: ausgesprochen, das ist schieß.
2: <lacht> bis, ihr so weit, bis ihr es einfach als normal anseht. Nein.
1: Der, nein, Herr Getien. Sehe ich nicht als normal. Das geht gar nicht.
0: Geht gar nicht, genau.
2: Gut, also Steven geht
0: Aber diese drei genannten Filme werden wir dann im ersten Podcast im Juli besprechen. Für alle, die vielleicht mitschauen möchten, wenn es soweit ist. Das ist
2: ja dann, erscheint am 5. Juli quasi, die Folge. Fünfte? Ah, planmäßig wäre es der 5. Juli, ja. Richtig.
0: Genau. Und nächste Woche, Spoiler, Quiz. Wir machen hier einen Quiz. Qu ein, ein Quiz. Ja, denn das ganze Leben ist ein Quiz. Und Daniel und Manuel sind nur die Kandidaten. Nur. Nur. So geht das Lied, kennst du nicht? Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Ah. Irgendwie eine deutsche Game Show war das, glaube ich. Ja. Aber apropos Kandidaten, was gibt's denn eigentlich zu gewinnen? Ruhm und Ehre hatten wir doch schon. Ach, stimmt, ja. Es gibt nur wirklich Anerkennung. Es ist Spaß. Ein feuchten Händedruck, ähm. wenn wir uns mal IRL sehen. Aber erst nach Corona darf man das ja machen. Logisch.
1: Das ganze Leben ist ein Quiz, ist übrigens von Harpe Kerkeling.
0: Ach, von Harpe Kerkeling. Also gehört kann gar nicht es sein, zu einer das, tatsächlichen Show.
1: Kann das sein? Ja, oder kann, kann es sein, dass das äh, von kein Pardon ist?
0: Das kann sein, ja. Mhm. Oder? Ja, weiß ich nicht. Nee,
1: oder? Nee. Ist egal, nee. aber es ist auf jeden Fall von Habtler. Klang, ja klang
0: erst gut und da habe ich drüber nachgedacht, wie dieser Film aussieht und dann dachte ich, nee, passt
1: eigentlich nicht. Nee, da, das ist äh, Witzigkeit, kennt keine Grenzen. Richtig. Ne? Mhm. Das war bei Kein, pardon. <lacht>
0: Richtig. Ach ja.
1: Ja, lustig. Äh...
2: Können ja. den Hörerinnen, Hörer die uns hier fleißig immer zuhören, können die Fragen einschicken? Oder ist es erstmal geschlossen?
0: Dürfen sie, also ähm, im Prinzip ich, gucke ich die mir die, die dann an, also bei uns im Forum, bereitsgesehen.de, darf das gerne hinterlassen werden. Ähm, aber so, die meisten stehen schon, so wie ich mir das aufgebaut habe. Aber so ein paar Lücken sind noch zu füllen. Von daher immer mein Herr damit.
1: Man kann, man kann sich noch einbringen. Das ist ja ein interaktiver Podcast. Und, und wenn sowas
0: Spaß macht, dann äh, machen wir das vielleicht in absehbarer Zeit nochmal. Dann, dann bin ich einer der Kandidaten und einer von euch beiden ist der Quizmaster. Du bist der Kandidat und wir sind Quizmaster. Alleine. Ach so, ich bin alleine der Kandidat. Okay. Hm. Ich glaube, das ist mir unangenehm. <lacht> Du können ja machen, du spielst dann einfach gegen den
2: Gewinner oder so zum Beispiel. Oder zum, guck, der Gewinner kann entscheiden, ob er dann herausgefordert werden will oder ob er dann nächstes Mal die
0: Fragen stellen möchte. Ja, also mal gucken. So, okay. Also
1: alles, alles ist möglich.
0: Alles ist möglich. Wir gucken mal, wie das nächste Woche funktioniert.
1: Genau. Haben wir auch einen Telefon-Joker?
0: Nein, aber einen Google-Joker. Aber das, das klären wir dann äh, ja, nächste Woche. Achso. Ich habe mir ich, da schon Gedanken gemacht.
1: Ich dachte, ich dürfte, ich dürfte live Christian Mester anrufen. <lacht>
0: Das also, wäre
2: interessant. Wenn es passt, wenn er bereit Oder gut, er muss halt Bescheid wissen. Er wird in den nächsten drei, vier
0: Stunden vielleicht ja, ja. angerufen.
3: Ja,
2: also
0: ich ich, ich wollte eh noch mit ihm sprechen und einmal so ein paar Fragen durchgehen, ähm, dass, damit ich das zumindest mit einem besprochen habe. Nicht, dass ich irgendwie zu hoch oder zu niedrig ziele. Und dann unterbreite ich ihm vielleicht auch ähm, diese Aussicht, dass er als Telefonjoker missbraucht werden könnte. <lacht> Das heißt, er steht einmal für ein Negativbeispiel, ist aber gleichzeitig auch für die Qualitätssicherung zu <lacht> Ja.
1: Ja, so funktioniert das heute. Wie, wie war
0: das? Also Personen haben Schichten, haben Facetten, wie Zwiebeln. Stimmt, ja.
1: <lacht> Und dann gibt es die Leute, die einfach nur schälen. Die, die einfach nur schälen, die so. schälen
2: ja. Die einfach nur geschält werden.
1: Genau. Und
0: mit dieser seltsamen Analogie <lacht> entlassen wir euch in eine schöne neue Woche,
1: würde ich sagen. Naja. Kommt ja zum Glück noch was. Da kommt noch was. Kommt noch was.
0: Also ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe.
1: Ich auch, aber deswegen. Du willst
2: nichts mehr sagen jetzt. Also du sagst, wenn du jetzt noch was sagst, musst du bezahlen.
0: Ja.
3: Okay. Jedes Wort. <lacht>
1: <lacht> naja, ich, keiner hat Bock zu zahlen, aber so Tschüss
3: Adios zusammen
1: Wer zögert, verliert ja, Wobei ich, Zeit ich sage, heute... ich
0: traue mich nicht mehr und Daniel klickt auf Start Ich habe jetzt so eine Damenstimme, die bis immer sagt, was hier passiert seit heute Ja, weil und wir auch auf dem neuen Rechner bist und da hast du sie noch nicht abgestellt.
2: Ich wusste gar nicht ob überhaupt ähm, darum kümmere ich mich erstmal live jetzt. Live. So, ich gehe die,
0: die, die nette Dame von Teamspeak muss die Klappe halten. Genau ich gehe in die Optionen von Teamspeak.
2: Ähm, die ich jetzt aber gar nicht finde doch hier Einstellungen. So.
0: Ich meine, wir verkaufen die, diese Sequenz ja immer so als Blick hinter unsere Kulissen, aber irgendwie ist es auch immer mehr ein Blick hinter die Teamspeak Technikkulissen.
2: Ja, aber jetzt muss man <lacht> die Frau erstmal finden.
1: Diese hochkomplexe Technik äh, das bereits gesehen Podcasts, genau. genau ja.
0: Als nächstes ja. füge ich beim, beim Schneiden noch eine zusätzliche After After Credit Szene bei, wo ich dann in die Feinheiten von Audacity <lacht> einblicken lasse.
1: Hm. Ja, warum nicht? So richtig schönes Making-of.
2: Ja. Nicht mal diese Frau, finde ich. Ah, doch, hier. Oh. <lacht> äh, sounds deactivated. So. so, jetzt müssen wir irgendwas... Ah, gut. Ja, gut. <lacht> Können wir jetzt nicht testen? Können wir jetzt nicht testen? Wir sind schon in der Aufnahme drin.
1: Doch, ich glaube, wenn du einmal dein Mikrofon stumm schaltest und wieder einschaltest, dann müsste sie eigentlich ansonsten irgendwie was sagen.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Mist, sie redet immer noch. Ah, war die falsche Frau. War die falsche Frau. Oder muss ich vielleicht. Da gibt es noch nur wichtige Sounds spielen, keine Sounds spielen. Was
0: quatscht du denn auf fremde Frauen an?
2: Ich würde übrigens... Ah, ich, ich will kurz, bevor ich das jetzt mache, es gibt auch einen Mann, den möchte ich mir kurz mal anhören. Wir <lacht> wollen hier ja hier alle Gruppen bedienen. Ist, also. <lacht> so. Es ist nur noch die Frau. Na <lacht> ja, gut, dann testen wir das jetzt nicht. Beziehungsweise hoffe ich, jetzt müsste... Nein, labert immer noch. Gut, egal. Also anscheinend bekomme ich diese Frau nicht mehr los. Oder ich muss vielleicht das Programm neu starten. Aber das machen wir jetzt nicht. Also ja, das fällt nee. nee. mir jetzt doch zu aufwendig. Ja. Gut.
1: Sei, seien Sie live dabei, wie Herr Föhl seine Computerprobleme in den Griff zu kriegen
2: versucht. Ich versuche, um die Probleme mit einer Frau zu klären. Ja, nicht. <lacht> naja, gut. Also lassen wir das. Lassen wir uns reden. Wir das. Bitte nicht die ganze Zeit zwischenreden, wenn es sein muss. Es ist ja jetzt der Punkt, der letzte Zeitpunkt, an dem quasi Dan und ich nicht als Dualisten hier im Podcast sind.
0: Ach so, möchtest du das auch schon andeuten? Ja, der letzte Zeitpunkt.
2: Ach so, Zeit. äh, ach so, weiß so okay. ich weiß ja nicht, was wir ob wir das schon angedeutet haben oder darüber gesprochen haben. Ich denke mal, dass wir vielleicht schon irgendwas erwähnt haben am Ende der eigentlichen Folge.
0: Also wir haben ja darüber gesprochen, aber ich glaube, ähm, dass wir dann tatsächlich nächste Woche einen Quiz machen, ähm, haben wir noch nicht gesprochen. Genau, nicht in der Auf also nicht in der letztwöchigen
2: Aufnahme, aber jetzt in der, der wir die wir gerade gemacht haben. Ach so, ja. Dann ist ja gut sein, dass wir am Ende sagen, was passiert.
0: Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Ja. <lacht> Wobei wir ja auch nicht, also zumindest dein und ich wissen ja noch nicht so viel, glaube ich, jetzt darüber, also zum genauen Ablauf.
1: Ich lasse mich überraschen.
0: Ja, ich habe euch ja so einen kleinen Einblick gegeben in, in die Kategorien und dass es äh, zwei Phasen gibt: Vorrunde und Finale, quasi. Also ich bin jetzt zum
2: Auffrischen, bin ich jetzt halb durch durch die Filmografie von Ingmar
0: Bergmann. <lacht> <lacht> Ingmar Bergmann hat auch fast 50 Filme gemacht, äh, Respekt. Ingmar Bergmann war doch derjenige, mit dem wir damals unser
2: ABC angefangen haben. ja. Äh, Quasi für Daniel. Und ich glaube, aber Daniel hat seitdem noch keinen Film wahrscheinlich aufgefrischt. Also, wer es nicht als Vorwurf gemeint ist. Sollte
1: es aber. <lacht> ähm, ihr, habt, ihr habt beide recht. Ich äh, habe noch nichts aufgefrischt und es sollte ein Vorwurf sein, das stimmt.
2: Der ist halt nicht auf so streaming Kanälen so Publik. Meine, ich weiß nicht, aber ich, also ich weiß gar nicht, ob von dem was... Hat, das, das
0: hat, hatten wir da nicht geguckt und zumindest irgendwie der siebte Siegel und einer irgendein ja, kurioser schwedischer TV-Bergmann waren da?
2: Der mehr,
1: ja. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her.
2: Ja, bald, ja, glaube ich, im August war das oder so. Also du hast ja. doch zwei Monate Zeit, die <lacht> Jahresfrist abgelaufen. Inoffizielle.
0: Also ich habe schon die Hälfte aller Fragen, die ich brauche. Spoiler. Die Antworten auch? Ja. <lacht> äh, Spoiler, bisher ist glaube ich noch keine Berg... Doch, ich habe eine irgendwo Bergmann-Frage.
2: Uh, jetzt würde ich aber schwitzen, wenn ich nicht ich wäre.
1: <lacht> ich, ähm, also ich habe schon etwas Angst, ja. <lacht> ja, zu Recht. Also bei mir
0: gibt's hier, wir, wir fangen quasi im, wer wird gesprochen, äh, von der Schwierigkeit der Fragen erst bei ungefähr 1000 Euro an. Oh, diesen Frage ist geschenkt, komm, geh weiter, ähm, Quatsch, sparen wir uns.
2: Okay. Du willst direkt
1: wissen, ne?
0: Ja.
2: Aber wie, also rein technisch, also ich weiß nicht, ob das jetzt besprechen wirst, aber rein technisch, wie, wie bassern wir denn, oder wie, äh, Machen wir uns dann kenntlich, dass wir das wissen und was sagen da, wollen. Oder da da spreche, rein. sprechen
0: wir dann, dann darüber, wenn es was ist. Aber ich würde sagen, ähm, jeder von euch darf sich ein ein- bis zweisilbiges ähm, Codewort ausdenken, welches dann raus reingerufen wird, ohne die Antwort dazu und ähm, welches dann zuerst bei mir ankommt, dann sage ich, okay, ich habe das, das Codewort XY von, von einem von euch beiden gehört und dann. Bist du quasi wie in der Schule an der Reihe und darfst die Antwort geben? Hm. Okay.
3: Klingt,
2: klingt fair. Also, ich würde dann äh, schon mal Super Kalifragi äh,
0: -Kali Exialgetisch nehmen. Siehst du, da hast, ich mein, <lacht> da hast du schon zwei Silben, glaube ich, äh, übersprungen.
2: Dann ja, nur Superkali.
0: <lacht> Super Kali. Das klingt eher nach Indiana Jones Tempel des Todes. Kalima. <lacht> Super Kalima. <lacht>
1: Also, ich gebe dir einen Tipp. Dein Codewort sollte vielleicht kein Wort sein, bei dem du direkt schon den ersten Fehler machst, wenn du es aussprichst. Richtig. Das, ähm, da kannst du mir den Sieg direkt schenken.
0: Ja. <lacht> okay. Diese
2: Option ziehst du also irgendwie mit rein, den Sieg geschenkt zu bekommen. Einen
1: äh, ja. grünen Tisch quasi. Ja. Aber sowas von. Genau.
0: Aber das ähm, dann im Detail äh, nächste Woche.
1: Genau, das im Detail nächste Woche. Äh, eine ganz kurze Sache, nochmal ein Nachtrag.
0: Ach, dein ist also, wieder Nachtrag ja.
1: Nachtra ja, ein Nachtrag vom Nachtrag. Ähm, ja. Die ähm, ein, eine gewisse ähm, berühmt-berüchtigte deutsche Seite, <lacht> äh, der wir letztes Mal auch schon ein Code, einen Codenamen gegeben haben.
2: Serienziele.
1: Die Serienziele, das war's. Ähm, hat schon wieder eine Bestenliste veröffentlicht. Boah, die die, <lacht> die, die Contentmaschine ne? läuft
0: aber auch bei denen.
1: Ja, aber, aber sowas von jetzt sind es die besten Abenteuerfilme aller Zeiten. Oh je. Oh je. Was, oh, ist, auf Platz, was ist auf Platz ja. 1?
0: Ähm, Jäger des verlorenen Schatzes.
1: Ja. Wie viele Richtig. Plätze gibt es denn? 30. 30. Ja. Die Content-Maschine konnte dieses Mal, ähm, musste diesmal schneller sein und nicht auf ähm, nicht auf äh, Masse gehen.
0: Aber je nachdem, wie Sie Abenteuer definieren, aber die haben ja beim letzten Mal auch bewiesen, dass sie nicht nur, also auch außerhalb dieses Jahrtausends gucken, deswegen sind der Top 5, glaube ich, haben, haben sie sowas wie der Schatz der Sierra Madre.
1: Nein. Hm. <lacht> schon,
0: schon verkackt.
2: Na gut, die, ich weiß nicht, ob sie die drei Indian-Jones-Filme nicht auch schon in die Top 5 verteilt haben.
1: <lacht> äh, nee, aber die ersten drei sind drin. Tatsächlich. Ähm, Lawrence von Arabien, Platz 2.
0: Achso, ja, kann man ist natürlich auch irgendwie ein Abenteuer. Oh, ähm, würde, würde mir jetzt bei dem Genre nicht zuerst einfallen.
1: Nee. Oh, jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ein Werner-Herzog-Film auf jeden Fall auf... Agere. Äh, Agire, heißt er. Okay, Agire, der Zorn Gottes auf Platz 3. Hm. Platz 4, Lohn der Angst.
0: Ja, der kam ja auch gerade in den Kopf. Kann man und, auch so sehen.
1: Und Platz 5, beim Sterben ist jeder der Erste.
0: Mhm. Gar nicht so schlecht. Muss ich sagen.
1: Naja. Aber äh, hier auf Platz 6 ist der Schatz des äh, Sera Madre. Ach, den hattest ja. du, glaube ich. Ja.
2: Ich hätte jetzt eher sowas erwartet von denen wie die Mumie oder die Goonies.
1: Beide übrigens nicht drin. Okay. Ja, ist gar nicht, äh, man wundert sich, ne? Hier man ist so, gar nicht so viel falsch. Sich. Egal, so. Ich wollte es nur sagen, ähm, hier gibt es keinen Aufreger, hier ist kein Totoro vor, ähm, vor Highlander. Äh, andersrum, kein vielleicht, Highlander. Vielleicht sollten wir auch
0: mal wöchentlich Bestenlisten raushauen, ohne Grund.
1: <lacht> Aber mit so ganz schrägen, in so ganz schrägen Kategorien, bitte.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> Wollte ich gerade fragen, ja. Weiß, weiß ich gerade
1: gar nicht. Weiß ich, weiß ich die besten Zahnstocher-Szenen oder sowas.
0: Okay.
2: da fällt Ach nee, das ist kein, ich, da, mir lief gerade der Typ von der Bad Batch ein mit seinem Zahnstocher. Wo ich mich frage, wo er die überher her hat.
1: Habe ich leider nicht gesehen. Ich gucke guck leider. Gucke ich leider nicht. Ja, im Weltall werden die auch hergestellt. Aber
0: Zahnstocher in der, Zu Na gut, in Im, der Zukunft. Im ist Weltall weit hört dich niemand mit sein. dem Zahnstocher bohren. Ja. <lacht>
2: Woanders war es auch schon. Wobei ich hätte ja so auch in so einer Kriegssituation Angst, einfach mehr Zahnstocher hier rum zu, in den Mund zu stecken, weil man erschrickt vielleicht mal vor einem Schuss oder ist in einer Situation, das der natürlich man. Natürlich in einer Kriegssituation die
0: größte Gefahr, dass du dich in deinem Zahnstocher verschluckst. Genau.
1: Ja, aber jetzt, jetzt stell dir vor, du ähm, hast diesen Zahnstocher im Mund, er schießt tausende Feinde. Hast, hast du die, hast die größte Gefahren alles hinter, alles hinter dich und dann erschreckt dich jemand und erstickst an deinem Zahnstocher. Das ja, nach, dem,
0: nach dem Motto, da, du und dein Team, ihr habt gerade wirklich so eine große Armee platt gemacht und ähm, ihr könnt es nicht glauben, ihr habt überlebt und dann kommt dein Kollege und klopft dir auf, anerkennend auf die Schulter ja. und du verschluckst dich am Zahnstocher.
1: Ja, genau.
2: Das Krieg.
0: Das, das, ist, das, das ist Krieg. Das ist Krieg. <lacht> denn Krieg, wie wir in Fallout gelernt haben, ist immer gleich. Manchmal ist es ein Zahnstocher. <lacht> so, Manchmal mit, mit dieser Kriegsphilosophie, ähm, glaube ich, verabschieden wir uns.
1: Yep. Ja, ich mache mal schnell mein Fenster zu, damit ähm, es keine störenden Geräusche während der Aufnahme gibt. Oh, ich so. fand
0: das, Vogelge Vog das Vogelgezwitscher, wenn das denn von dir kommt, ganz angenehm. Aber wahrscheinlich kommt von mir auch ein bisschen.
1: Okay. Soll ich das Fenster auflassen für die Aufnahme?
0: Mich hat es bis jetzt noch nicht gestört.
1: Na komm, dann lasse ich das Fenster auf. Es ist nämlich eigentlich eine schöne Atmosphäre hier.
0: Ja. Ein schönes so. Fenster zum Hof.
1: So, so ist es. Täh, täh. Und, wenn, und wenn irgendwelche Glocken noch hier gleich läuten sollten, kann ich ja immer noch schnell aufspringen. Alles gut, das ist live.
2: Alle 15 Minuten halt. muss immer auf die Uhr schauen. Und je nachdem, wie die fleißig Aha. die Kirche glockt.
1: <lacht> glockt. Glockt. Es glockt. Es glockt. Die Kirche. Es klopft die Kirche am laufenden Band. Ding, dong. Ding dong, ding Auf, dong, ding, dong. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Achso, ja. Tschüss.